0: Niezatapialni.
1: Witamy w odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 338. Ja nazywam się DJ Tomek i będę tutaj waszym prowadzącym. Jestem również znany w internetach jako DJ Pusta Sala, ponieważ uwielbiam DJ-ować do pustej sali, bo wtedy nie spotyka mnie żadna krytyka. Jest ze mną również Iga Ewa Smoleńska, zwana DJ Iga Ewa Smoleńska. Iga Ewa Smoleńska, zrób hałas.
0: Hejo, wszystkie Igi Ewa Smoleńskie mówią hejo.
1: Jestem również Dominik Gąska, który małpując po jej Ewie e e e e e Smoleńskiej e zmałpował jej, jej przydomek i nazywa się po prostu DJ Dominik Gąska.
0: Nazywa się DJ Ewa Smoleńska, też.
1: <gry> Dominik, przywitaj się. Cześć. I mamy dla was odcinek dzisiaj. Będziemy rozmawiać o The Game Awards, ponieważ chcemy tego czy nie chcemy, to chyba są w końcu Oscary growe, jakby tam... Jeff Nili, tak? Dobrze, Dominik? Czy, Kili. Czy... Tak? Zawsze Kili, kurwa. Nili,
2: a ja zawsze mówię Kili. <śmiech> tam nie ma N nigdzie w jego nazwisku. Zobacz jego imię je. i
0: nazwisko pisze się tak,
2: jakbym bardzo tam, nie chciał, żeby... Tam jest bardzo się dużo czytać. liter, Dominik. Jakby... Pisze się przedziwnie jego imię i nazwisko, natomiast to Nili mnie bardzo dziwi u was, bo w jego nazwisku nie ma litery N.
1: On jest po no, prostu to... tak rozrzutny, jeżeli chodzi o litery. Jakby to jest <śmiech> bardzo bogaty człowiek. <śmiech> nie, nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby nie czytać tak wielu liter w jego nazwisku albo czyta się imieniu. inaczej i imieniu też tak no notabene właśnie tak. bo to są stare pieniądze co, nie? to jest wiesz arystokracja <grym> e, więc chyba chyba Jeffowi udało się osiągnąć ten, ten cel swojego życia, żeby stworzyć growy Oscary. Czy one, czy to jest dobrze, czy to jest źle? O tym będziemy dziś rozmawiać, jak co roku, bo my co roku narzekamy na te, na te nagrody i co roku o nich gadamy, bo jesteśmy żałosnymi kupami gówna, które potrafią tylko czepiać innych, ani z własnego kurwa nie stworzą nigdy. Ja jeszcze co
0: roku piję i czekam do nocy i oglądam. Zrób swoje
1: jest... własne nagrody, Iga, jak chcesz krytykować, ty? I zaproś i... <laughs> Kenelewi'u i, i, i tego człowieka od It Takes Two żeby ci wszedł wszed na stół i krzyknął, że pierwszy Oscary. Nie Dobra, było Ken ja Lewin, tak. przynajmniej nie widziałem go tam. Nie, nie było w ogóle.
0: Był Tim Schaefer, który nie wyszedł na scenę, Był miał super Schyfer, garnitur i tak, tak czekał, aż on wyjdzie na scenę. Te -też ja... Tylko, Ale żeby ten, Ken ten Levin, garnitur zobaczyć. Ken
2: Lewin nie widziałem ani na tych przebitkach z publiczności, ani, a na pewno nie występował, ani nie, nie wiem,
1: tylko to że będzie co, ci łatwiej, ja ostatnio... gaz zorganizować swoje własne The Game Award, bo nie musisz już uh, Ken Lewin zapraszać.
0: Uh, znaczy, ja, nawet jakby tam był Ken Lewin, to jak ostatnio go widziałem na wykładzie, to w ogóle nie wyglądał tak, jak go zapamiętałam, jak jeszcze dawał wszystkie y, tam wywiady na temat y, Bajoszoków. To teraz jakby był tam jeszcze w masce, to myślę, że mogłoby tak być, żebym go nie poznała.
1: No to prawda.
0: prawda. Oni siedzieli był. wszyscy w maskach,
1: tak? Jak, tak. Jak restrykcje przekazały, to bardzo dobrze.
0: Siedzieli w maskach i jak wchodzili na scenę, żeby odczytywać, to zdejmowali je na scenie. Ale ludzie, którzy wchodzili na scenę, żeby zapowiadać, nie mieli masek. Tak Podzielimy
1: było. dzisiaj nasze gadanie o The Game Awards na trzy części, ponieważ dzieje się nam dużo rzeczy i ta impreza chyba trwa 12 godzin w ogóle. Więc będzie... Trzy godziny, no. Najpierw pogadamy o show, które oglądali Dominik i Iga, bo nie mają co robić ze swoim życiem jest to smutne, ale... Ja Cóż. tylko
2: powiem na swoje wytłumaczenie, że znaczy wytłumaczenie, że nie jestem aż takim śmieciem jak Iga. Jakby ten tytuł największego śmiecia podcastu i pozostanie... I to Iga a to nie jest tak, że tak.
1: Tak, to prawda. I I to prawda. Ja, ja jestem
0: trudniowym workiem śmieci, ja nigdy się nie Oficjalnie nazywa niekryłam. się
1: tak śmieciem
0: nieodpialnym.
2: <śmiech> ja oglądałem <śmiech> następnego dnia. Ja nie A wiem do mnie, całą... że to lepiej znaczy, o to Ja powiem szczerze, że jest tak,
0: ja wypiłam całości, trochę alkoholu i chciałam to oglądać i krzyczeć na telewizor, jak robię co roku, aczkolwiek w tym roku tak się służyło, że tylko przez moment oglądałam nie sama, więc potem już oglądałam sama i od razu to powiem, nie bójmy się tego słowa, w tym roku Video Game Awards czy The Game Awards były smutne jak dupa, więc po półtorej godziny stwierdziłam, że idę spać i resztę obejrzałam następnego dnia, więc tak, nie obejrzałam całości. Ja bym chciał tylko tutaj zapodać
1: taki temat, że nie wiem, kto zrobił gorzej z was, ponieważ Igę można by wytłumaczyć, że chciała poznać laureatów i trailery z pierwszej ręki, a ty, Dominik, następnego dnia, mogąc to wszystko ja lubię... zrobić na skróty, podjąłeś świadomą decyzję, żeby cztery tak, godziny tak, swojego tak. życia zmarnować ja na ten show Jeffa. Tego show.
0: Ja, właśnie... ja lubię ten cringe to jest, to, było... to jest część przed świętami, które ja potrzebuję w życiu, no. Jakby nie zabieraj mi świąt Bożego Narodzenia ja... na tych prawdziwych Cię dla mnie. się z
2: Igą, ale właśnie... Możemy w sumie już teraz po zacząć od tego. To jeszcze tylko e... szybko
1: powiem, że jeszcze będziemy oprócz tego rozmawiać o samych nagrodach i będziemy rozmawiać o zapowiedziach. To są trzy części. I go, Dominik. Bo
2: to jest coś, co nas naturalnie prowadzi do tej pierwszej sekcji, czyli do show. Iga powiedziała, że żyje do tego cringe'u, że po prostu czeka na ten cringe. Tegoroczne, na... Tegoroczne nagrody były dosyć wątłe w departamencie cringe'u, że tak powiem. Były takie bardzo gładkie nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, być może to jest, jest to na pewno bliższe celowi, który tak jak Tomek zauważył, Jeff Keighley zdaje się do tego celu dążyć od wielu, wielu lat, żeby zrobić taką prestiżową imprezę, którą można by puszczać w telewizji, gdyby, gdyby telewizja była zainteresowana, którą można by jako taki wizerunek świata gier wideo sprzedawać globalnie jakby bez, bez takiego jakiegoś zaznaczenia, że to jest specyficzny... Wiesz, to są tacy specyficzni ludzie, więc tam przybliżenie mogę na to patrzeć. Więc pod tym względem ta impreza, można powiedzieć, była bardzo profesjonalna. Raczej nie było tu jakichś takich odpałów w rodzaju pana przybranego za maszynkę do golenia. Oj, <gulanie> zawsze <gulanie> always
0: in my heart, po prostu.
2: <gulanie> Raczej to było wszystko takie, albo jakichś takich nagłych, niespodziewanych właśnie wystąpień, jak ten Joseph Faris, chociaż o nim jeszcze, po on miał swoje 5 minut, ale uzasadnione. Więc to było takie raczej gładkie i, i profesjonalne bardzo, ale przez to, tak jak ja powiedziała, też dosyć nudne. Yy, tam pomiędzy tymi kolejnymi ogłoszeniami nagród tak naprawdę po prostu puszczali trailery. Nie było żadnych tam Ja bym nawet sobie ża Żadnych tam przedstawień. Była ta orkiestra, która zagrała raz czy dwa bardzo ładnie. Były jakieś koncerty,
0: a, no tylko że to jest ale tak. tak to było... Oglądasz Game Awards po to, żeby powiedział Dominik, dowiedzieć się, kto wygrał kategorię, aczkolwiek to nie jest tak super interesujące, bo jakby to Game Awards, więc jakby czemu? Tworzą kategorie pod to, żeby jakieś gry mogły wygrać, tak? Więc tam jakby nie traktujesz nawet tego do końca poważnie, ale czekasz na te ogłoszenia, więc masz jakby takie dwa punkty główne programu, czyli nagroda, World Premiere, tak? I wszystkie te inne tam trailery, a pomiędzy tym masz jakiś gadających ludzi, jeszcze więcej jakichś gadających ludzi, no właśnie, masz ten pre no właśnie... plus...
2: No właśnie no, nie było w tym roku tych gadających ludzi. To, Byli, no, to, to... po trailerach
0: bardzo często rozmawiali z Jeffem. Ale tak bardzo
2: krótko i tak rzucali po prostu bez... bez nie dawali im za bardzo takiej przestrzeni, żeby, żeby no to No tak, to jest wybier. tak. Po prostu wchodzili, żeby powiedzieć swoje dwa zdania, które jestem przekonany były ustalone wcześniej, przyklepane przez Nie, no trefa. oczywiście, że
0: tak, no. Eee... Ale w ogóle był Sam Lake, eee... więc Dominik tam tak. pewnie tam się posikał, jak jest... go zobaczył i on powiedział jest... najgorszy dowcip roku najprawdopodobniej.
2: <laughs> A nie pamiętam, przypomnij.
0: On powiedział... Uh, bo to od razu powiem, zapowiedzieli Alan Wake'a 2 najgorszym trailerem tak, na rynku tak. uh, i uh. Uh, potem wyszedł sam Lake i rozmawiał z Jeffem i uh, od razu powiedział przepraszam, dzisiaj padało w Los Angeles to dlatego, że pogoda uh. z naszej gry i z fikcji dostaje się do rzeczywistości i była taka cisza <laughs> po co. <to. laughs> i tak ale... nice, nice
2: ale wszyscy, <laughs> wszyscy lubią sama Lake'a, więc tam tever. Uh, że, że... I, I byłem zaskoczony też. I właśnie, ja też chciałem też powiedzieć, Iga tak mm, mhm. roztoczyła taki osąd dosyć globalny, że nie oglądasz tych, tego show dla nagród, nie, a, a oglądasz je dla czegoś tam. Nie ja powiedziałem, cierp... że
0: oglądasz dla na nagród, aczkolwiek nie przykładasz do nich jakiejś dużej wagi, no właśnie, no, tak trochę tak. jako Skary. No,
2: no ja dosyć U. przykładam, przykładam <grym> wagę do Skarów. Uważam je za ważne nagrody. I yy, yy, uważam, że te Game Awards, jakby abstrahując od... Yy, ich rodowodu, to są dosyć ważnym wydarzeniem, bo to już tak powszechnie uznawanym za dość ważne, więc trochę mnie to obchodzi. Nie, nie, żebym tam jakoś super, ale też nie jest tak, że, że tam, wiesz, skreślam to. Ale, ale, będę zaskoczony tym, jak, i to też jest podobnie na innych takich nagrodach, na przykład na Oscarach, ale tutaj ta, jednak wciąż ta proporcja pomiędzy czasem na rozdawanie nagród, tutaj nawet duża część nagród nie była w ogóle wręczona hmm, podczas... Tak, była rozdania. przeczytana
0: przez Jeffa i tak. też przez tą panią, która prowadziła pre tak. która yy, ale jakby,
2: jakby tak się przyjrzeć z góry temu całemu wydarzeniu, to jest takie wrażenie, że może z 30 procent było 25-30 było poświęcone na yy, rozdawanie i odbieranie nagród i jakby otoczkę wokół tego, pokazywanie yy. tyle z tych gier, tam, tak, tak, tak dalej, a cała reszta to nawet w małym, bardzo dobrym stopniu te, te rozmowy, a strasznie dużo trailerów i takich nawet nie zapowiedzi, tylko po prostu trailerów gier, które już wiemy, że powstają, które są po prostu reklamami, no to takie de facto ja też akurat super słabe, no. de facto przerwy reklamowe i tego było mnóstwo i, i on, nie było w nich cringe'u, nie było jakichś takich dziwnych performanceów, jakichś nagle że na scenę ktoś wychodzi i coś się powiada albo coś robi, to były po prostu trailery, ale te trailery zajmowały tej trzygodzinnej transmisji to spokojnie z półtorej godziny na luzie się po prostu Tak, ja przed chwilą trailery.
0: sprawdziłam nawet, że najszybciej sprawdzasz to wpisuję kompilację wszystkich trailerów z, z Game Awards okay, no, i ciekawe. potem po prostu patrzysz, ile trwa YouTube i to jest godzina z hakiem, no.
2: No właśnie, więc, więc to było takie, w pewnym momencie ja po prostu przewijałem te trailery, to była zaleta oglądania tego nie na żywo, że po prostu jak, jak ja to ja nie było... Jakieś, muzyczne że jak to nie było. A ten występ muzyczny akurat był spoko, ten przed nagrodą roku.
0: To mi się taka... podobał ten z Cuphead'a, ale to dlatego, że Cuphead ma po prostu amazing jakby jazz tam rozpisany, więc to się fajnie ogląda i były trzy panie, które śpiewały i nawet ten do Horizon, co ta pani przyjechała, żeby śpiewać, aczkolwiek tam koło niej siedział taki pan na flecie grał i ona śpiewała tylko takie tak żeby jej instrument też był głosem, a on robił takie filu, 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 i nic nie było słychać, to było moje ulubione
2: chyba. A nie wiem, czy tego nie wiesz teraz, bo w ogóle tego tak. nie kojarzę.
0: <laughs> Blond pani w takiej czerwonej sukni była. Okay. No, a to, na, każdym... znaczy, kojarzy,
2: kojarzy ten występ, ale być może faktycznie mnie to nie, nie ten porwał. Występ dał. Nie porwał i go po prostu przeskrolował. Ale to jest w ogóle też co? problem
0: y, muzyki, która teraz się robi do takich dużo blockbusterowych gier, bo przez to, że zatraciliśmy taką melodyjność, która była zawsze bardzo ważna dla tak, gier, prawie. a robimy taki Ta full force cinematic jest... experience, to one są takie same. To są takie jak, same muzyki. Jak był tak, ten medley,
2: prawie. ten taki medley z wszystkich ścieżek dźwiękowych y, właśnie przed y, ogłoszeniem gry roku. Mówię. On był bardzo ładny, ale faktycznie tam na przykład Psychonauts 2 i Deathloop, jak dla mnie, mogliby je zamienić miejscami, by się nie zorientował.
0: No, e... większość ludzi, jakim puścisz jakąś, wiesz, utwór z większość dużej gry, ty... a i powiedz, co to jest, to będzie... Natomiast miał... bardzo hmm.
2: charakterystyczny był Metroid, muzyka, dlatego, że miał w sobie zawarty ten motyw, kreti, melodyczny z... motyw melodyczny który został, który został za, mm, skomponowany do Metroida te 20 czy 30 lat temu, kiedy to po prostu je, jeden instrument grał ludzki i to musia, ja, musiał być jakiś motyw fizyczny.
1: A dziękowych, to, że... to ja się trochę za, zastanawiam czasem, bo Call of Duty zatrudnia i chwali się tym, że zatrudnia Hansa Zimmera. Nie wiem, czy do każdej gry, ale tam przy kilku grach na pewno Hans Zimmer robił im ścieżkę dziękową. I się zastanawiam jakby na ile, to jest, na ile się go bierze tylko dla nazwiska, no bo ja, ja, ja mi się wydaje, że jakbyś, jakbyś miał budżet na, za, na, za, na zaproszenie takiej gwiazdy do współpracy, to raczej bym powiedział zrób coś niesamowitego, a oni mu chyba mówią zrób dokładnie to, co robisz do Hollywood, bo my chcemy, żeby nasz, nasza gra wyglądała jak film w Hollywood. Nie... I do tego to chyba można zatrudnić kogoś dużo mniejszego kalibru, pokazać mu dzieła Hansa Zimmera i po prostu... No ja go. Ja ta, ta, zrób tak
0: jak tylko tak, żeby pani nie wiedziała, że spisałeś, nie? to jest
1: takie... no, że no, dokładnie. się
2: dokładnie. Tak. Zgaduję, znaczy mówię, nie, nie, to jest to moje przypuszczenie, ale, ale że kiedy zatrudniasz Hansa Zimmera do takiej gry, właśnie jak, jak ten, to po prostu płacisz mu kasę, i nie tak, że że płaci pokazów za nazwisko, ale on to robi w takim sensie, że jego firma czy tam jego production, coś tam, venture to robi, a tak naprawdę tam on to po prostu przyklepuje najwyżej na koniec i, a tak naprawdę to muzykę pisze ktoś inny.
0: Hypercapitalizm jest straszny, co?
2: Bo jakby sa, sam Hans Zimmer przecież też już jest tą instytucją, tak? To nie jest tak, że, że on sam wszystko robi do rzeczy, które robi, nie? Jestem przekonany o tym, bo to... Ilości no, ale wiesz pieniędzy. też,
1: nadal, nadal jest to firma Hans Zimmer, co nie? Jest to firma, która ma, zatrudnia dużo utalentowanych ludzi, jeżeli albo, albo mało utalentowanych ludzi, ale zatrudnia utalentowanych ludzi, bo te ścieżki dźwiękowe Zimmer y są dobre. I na przykład. Jest sobie taki Nolan, który też współpracuje z Zimmerem, ale udaje mu się na przykład powiedzieć no mu, tak, słuchaj, ten, ten Interstellar to będzie trochę inny film niż moje pozostałe, zrób taką ścieżkę dźwiękową, żeby każdy wiedział, że, to, że Interstellar to jest Interstellar, nie? I autentycznie, jak, jak ci leci ścieżka dźwiękowa z Interstellara, to nie myślę sobie, e, to z filmu Michaela to co, nie? Coś. Um, tylko, tylko się wyróżnia. A jak sobie czasem puszczałem kiedyś te, te ścieżki dźwiękowe z Call of Duty, to tak totalnie nie miałem pojęcia. <laughs> Skąd one mogą pochodzić, poza tym, że być wiedziałem, może, skąd pochodzą, co nie? Być może to jest...
2: Często się mówi o tym, i jest sobie wiele dochodów w Hollywood, Ty będziesz więcej wiedział na ten temat niż ja, bo się bardziej znasz na kinie, że jak, jak często widzowie nie zdają sobie sprawy, jak wiele w tym, jak aktor wypada na ekranie, zależy od reżysera. Nie, nie, nie jest tak, że, że, tak. Da, że może dać utalentowanego aktora komukolwiek i on pociągnie film. Jakby nawet bez dobrego reżysera, nawet kurna, osarowy aktor może, może nie podołać. Więc może tak podobnie jest tutaj z Cymerem. Tak? Bez skoro nie ma wizji jakiejś po stronie twórców tych gier, to on może zrobić tylko tyle, że po prostu oni mówią, tak jak ty... Pewnie
1: mówią, myślę, musisz, że on ma taki
0: generator, tam zimmer, dis, <śmiech> tak, po myślę, prostu... Tak.
1: Myślę, że tam naciska, naciska, rupio i don! Nie, nuty po don, prostu się generują don, don. i idzie
0: do orkiestry i mówi, nie wiem, to...
2: Tak. I jeszcze... no, so... A
1: powiedzcie mi, czy, czy w trakcie tego show standardy żałosne i toksyczne standardy pracy w branży zostały rozwiązane, czy jakby ten problem mamy już za sobą?
0: Był bardzo fajny taki, w sensie jakby zdając sobie sprawę z tego, czym są Game Awards i tak jak Dominik tak. powiedział, jakby historycznie nie stroniły nigdy od komercyjności i tam odnot, ale wciąż wydaje mi się to bardzo fajne, że też na takim miejscu się o tym mówi. Jeff wyszedł i powiedział, że ostatnie z tam rzeczy, które to się działy w branży to growej, było
2: na samym wstępie. To była pierwsza rzecz, tak, jak on powiedział tak, tak, tak. na scenę. On wyszedł
0: na scenę i powiedział, że nie może się tak dziać, że firmy tak w taki sposób traktują pracowników, jak w domyśle Activision, Blizzard, slash Ubisoft i wszystkie z tych rzeczy, które się teraz jakby dzieją dookoła tych rzeczy, tam wcześniej Riot Games, tam whatnot, i że nie możemy doprowadzić do tego, by ci pracownicy byli tak dalej traktowani jako branża musimy coś z tym zrobić. I jakby miał taki, jakby to nie było tak, że tam był taki call to action w zasadzie, że oni otworzyli taki hotline, na którym można zadzwonić, można się wypowiedzieć, tam jest chyba maila, chyba można było napisać, Twitterować, znaczy tweetować jakieś rzeczy. Natomiast wydało mi się to tak, że usiadam i stwierdziłam, ha, okej, okay, to, to jest spoko, to jest spoko, to. że to jest. Teraz jakby musimy coś z tym zrobić dalej, ale no. tak, jeżeli to się wszędzie będzie pojawiało, to będzie super, nie? Więc Miem ja dokładnie... uznałam to za bardzo dobrą monetę. Tak.
2: Miałem dokładnie to samo wrażenie, co ja, takie też pisałem temu Kowi, że było to takie takie gładkie, jasne i takie bez pokazywania palcami, bez konkretów bo to jednak jest wielka masowa impreza, którą, za którą ktoś musi zapłacić. Ale wciąż jak na taką imprezę było to zaskakująco spoko, a jednocześnie dzisiaj przeczytałem, jak się przygotowywałem do odcinka, bo nie wiedziałem o tym, że Jeff Keighley również przed Game Awards ogłosił i, i tak też się stało, że Activision Blizzard nie tak, y mhm. uczestniczyło w żadnym, znaczy w sensie ich gry nie były w żaden sposób promowane podczas tego wydarzenia. Żadne trailery, żadne zapowiedzi, poza tymi nominacjami, które mieli, żadnej nie wygrali. To ich produkcja też nic nie wygrał, to też... Ich, ich produkcje nie pojawiły się w żadnym tym marketingowym yy, sensie na, na tej imprezie.
0: No, więc to się jakby chwali i tak zwrócili na to uwagę, powiedzieli to na dużej scenie, na w sumie najbardziej komercyjnych i znanych nagrodach growych. A jakby... No, moim zdaniem... Jest... Jest ważne, żeby o tym w ogóle przez cały czas mówić. Więc to jest ważne. Tak? A co dalej się z tym stanie, to zobaczymy. No bo jak wiemy, a ogólnie nie jest za dobrze. Teraz kolejne jakieś kary weszły, tym, tym razem za oszustwo konsumenckie w wysokości po prostu takiej, że... Nie miało żadnego sensu, że ta kara w ogóle została dana pieniężna, powinni... do, do więzienia wszystkich, wszystkich. Do, za open world, za oszukiwanie klientów, za znęcanie się z pracownikami, to powinno być kurde grube lata więzienia i to nie jakiegoś tam więzienia, więzienia kurde na wyspie w Tajlandii jakiejś, gdzie jest dżungla i są komary, przez cały kurde rok i niech tam będą. To jest moja decyzja. Jestem strasznie cięta ostatnio, naprawdę. Dla Ewa Smoleńska
2: mnie... chciałem powiedzieć, podkreślić jeszcze, jeszcze raz jeszcze, że jest, prezentuję tylko własną opinię, nie reprezentuję opinii podcastu niestety. Tak.
0: Nie, no oczywiście, że nie do więzienia takiego, tylko jakieś Wars jail po prostu. No mówię, ja... Po prostu, bo ja dosyć dużo czytałam Aczkolwiek... ostatnio o Activision Blizzard i tym, co się działo w Bisowcie i tym, co było potem dalej z tym, co się działo i po prostu jestem tam taka ręce, to już po prostu podają, no. no
1: Aczkolwiek czytałem takie głosy na Twitterze, więc nie wiem, czy, czy to jest w jakiś sposób reprezentatywne, czy ważne, czy nie. Ale, że ludzie podobno wyśmiewali The Game Awards za to, że zaraz po tym ogłoszeniu, o którym mówiliście puszczono trailer Gwiezdnych Wojen od Quantic Dreams. A Quantic Dreams też ma jakąś swoją tak było, historię tak. podejrzeń.
2: Ja trochę nie rozumiem tego. Być może tak było i, i można tutaj różne rzeczy różną opinię mieć na, swój ten, na, na różne tematy. Natomiast Quantic Green wygrało ten proces. No. I można teraz dyskutować, czy oni jego wygrali, bo tam jest oni na jakimś tam technicality, tak? czyli na jakimś tam... Na jakiś tam oni nie do końca
1: wygrali sam proces, tylko wygrali tak. z gazetą proces o, tak, tak, o publikowanie tak. Znaczy, I
2: tam były był jakieś był proceduralne tak. yy, nieścisłości czy coś takiego. I oni dzięki temu wygrali. Ale wciąż jakby porównywanie ich na przykład do Activision Blizzard, które ma poważne oskarżenia postawione w sądzie, przeciwko któremu toczy się proces, a Quantic Dream, Czyli które... ludzie powołniają samobójstwa? Tak, tak, jakby chodzi mi o to, że, że ja nie mówię, że teraz o Quantic Dream super i tak dalej, ale skala jednak moim zdaniem i... i mi się i, wydaje, i, że i,
0: przemawia i, przez siebie ten Dominik Sadałhevirej 10 na 10, <laughs> poproszę. <laughs>
2: Okej, okay, może tak. Jeszcze chciałem powiedzieć, kończąc już ten segment o, o, o show, że tak jak, tak jak mówiłem i tak jak Tomek już też wspominał, bo jest to wydarzenie z Game Awards, po, które już się zapisało w historii tego show, czyli Joseph Paris, pan od It Takes Two, który zasłynął lata temu krzyczeniem, że fuck the Oscars, wyszedł teraz odbierając, dostał nagrodę za grę roku i odniósł się do tego bardzo ładnie, bo powiedział, że tam parę lat temu byłem tam i mówiłem fuck the Oscars and in a way the Oscars got fucked. <laughs> Więc tam miał swoje 5 minut, ale ogólnie nie, nie, nie wydawało się taki nakokszony jak, jak wtedy, wydało się normalny. Więc znaczy ja nie zarzucam absolutnie, tylko mówisz, że takie wrażenie sprawiał.
0: Ja bym chciała jeszcze coś ciebie zapytać do mnie a propos gadających głów, był, był pan no, od GTF-u. To była, przepraszam,
2: to bardziej metafora tego, jak, jak, jako energia, jaką energię opromieniował wtedy niż zarzut kryminalny i mm -hmm. kontynuuj go.
0: No bo był... E, GTFO, gra też zapowiedziana na Game Awardsach, e, z super nazwą, mega. Aczkolwiek Horror Coop i tam jakby, jakby nie miała takiej nazwy, to bym pewnie pograła. A to pan był w tym roku i się wypowiadał na temat tego, że weszli teraz w 1.0, więc chcieli puścić trailer, który pokazuje, że weszli w wersji 1.0, nie? I nie wiem, czy widziałeś mhm. rozmowę z tym panem, bo ten pan chyba nie przygotował sobie ani telepromptów, ani nie ustalił, co ma mówić. I... Było, to było takie chyba najbardziej nie, awkward, chyba cringy w ogóle rozmowa. On się tak zawieszał na przykład i że w tą starość coś mówi się, mówi yes, I know, I know, I know i nic nie mówił. Więc to okay. polecam, jeżeli chcecie tak, jakikolwiek też, dawkę cringe'u.
2: Być może jednak, no ja, to też nie jest tak, że ja to włączyłem i przez te trzy godziny siedziałem po prostu z oczami wgapionymi w ekran i, i śledziłem każdą, mhm. każdą minutę tego, robiłem sobie inne rzeczy, słuchałem, przełączałem się i tak dalej. Nie? A więc to mnie jakoś umknęło. Ale, ale mówię, wygrana dla jakby ta przemowa Josepha Falisa na koniec, dobrze mówię, to jest Joseph Falis, tak? Bo tak trochę z pamięci A,
0: ale tu będziemy mówić o nagrodach tak, już potem, tak, bo tak. Taką, takim highlightem w ogóle tego show była dla mnie yy, yy, voice aktorka, która podkładała głos pod Lady Dimitrescu w Resident Evil Village.
2: Tak. I to
0: było fajne, to było naprawdę super. Jak była, i, i, bardzo fajnie,
2: I bardzo fajnie mówiła i, i bardzo fajne ale prezencję miała, tak powiem. Tak,
0: i już w ogóle zaraz potem, jaka to jest sukienka, czyje to jest sukienka, gdzie taką sukienkę można kupić. Już po prostu wszyscy tam cały Google eksplodował, cały Twitter eksplodował, nie? Więc to było fajne, to mi się bardzo podobało.
2: Tak. I podobało mi się też w tej nagrodzie, jak już o niej mówimy teraz, ale co tam chaos i anarchia, że nie dostał jej John Carlo Esposito, tak. który był nominowany i ktoś skomentował tak, że to brzmi trochę jako oszustwo, a ta chyba ta... Yy, bo to Paweł Kamiński czy ktoś rzucał jej, jej jakiś filmik i później klikałem, jak ona się nazywa, kurde, ta pani, co tam, teraz Santa Monica jest, a kiedyś była w Igienie. Eee... No w każdym Pamiętaj. razie ona troszkę opowiedziała, że nominowanie e e Esposito to, to brzmi jak trochę jak oszustwo. E I tak, i fajnie, że on nie wygrał.
0: Znaczy, no, ta, ta, nie pamiętam, kurde, imienia i nazwiska tej pani, ale ta pani w roli Lady Dimitrescu zrobiła naprawdę genialną kreację. Maggie Robertson. I... O właśnie, więc w ogóle jakby, jak dla mnie, on, to było naprawdę Prize Worthy, a to, że ona wyszła i jeszcze w ogóle rozpromieniła całą scenę i ja jestem pewna, że naprawdę ludzie się ożywili, jak ona tam wyszła po to, 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 to jest w ogóle już tam w ogóle super. Tak, więc tak, tak bo... bardzo pro, bardzo propsuję.
1: Tak. Ja mam... Y I,
2: bardzo, I bardzo jej też, wiesz, ona mówiła o tym, jak ta rola zmieniła jej życie i jaka to była szansa dla niej. Mhm. i, i w, w, brzmiało to wszystko bardzo szczerze i, i wydawało się, właśnie tam wiele osób wychodziło i mówiło takie formułki przygotowane, ona się wydawała naprawdę taka Y, ucieszona tą nagrodą i, i naprawdę szczerze mówię o tym, jak, jak to jest taki przełom w życiu w ogóle ta rola.
0: Plus ta pani też była bardzo wysoka, co mnie ucieszyło, tak. bo patrzę, Lady <laughs> Dimitrescu ma tam 3,5 metra wzrostu okazało i tak, się, i tak że,
2: wow! Że nie, ma, że nie jest że tak wysoka jak Lady Dimitrescu, ale była wyraźnie duża. Tak, <laughs> ja tak, tak bo jest jeszcze wysoka, na samym początku nie był, widzisz, jak oni na. idą
0: po te nagrody, tak, tak. Więc nie, ja wszyscy odokoła nich siedzą, więc nie widzisz, że ona jest super wysoka Ja na poszła odebrać tą nagrodę i tak była no z, z półtorej albo dwie głowy wyższa i tak się tam od ludzi, którzy dają nagrody, jest też tak okej. Okay. Respekt.
1: Tak, tak. No właśnie mnie trochę ciekawi, na ile ta nagroda była de facto za występ, który Lady Dimitrescu ma dużo mniejszy niż się chyba wszystkim wydawało w Resident Evil, a z, z, ile za memiczność jakby tego występu. Chociaż być może memiczność występuje z częścią pracy aktora w grach wideo i to jest też jej sukces.
0: Wiesz co, bo ja tak jak teraz o tym powiedziałeś, to rzeczywiście, jakby bo D&D nie ma oczywiście przez spoilers, nie ma jej przez całą grę, ale ona jest w najbardziej rozbudowanej części tej gry i jest chyba najbardziej charakterystyczną postacią i też cały marketing był jakby postawiony na nią, więc ta prezencja jest troszeczkę większa niż to, niż na sami grze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Plus, no mówię, jakby to jest taka naj... To jest to najbardziej Resident Evil, lokacja w Resident Evil, tak, więc jakby to, plus ona też ma tą rolę Nemezisa, więc to jest takie, trudno powiedzieć. Oso polecam moda, gdzie Lady Dimitrescu, a za każdym razem kiedy się na nią patrzysz, to jej kapelusz jest o 5% większy. <grym, tak. <grym, Fenomenalny <grym, jest ten mod. Już nawet nie mówię <grym>, o tym z bo to, of nie, ale ten mod z kapeluszem no to jest po prostu jakiś wow.
1: E, no dobra, to kategorię show mamy już chyba ze sobą.
0: Ja tylko
2: jeszcze chciałem, bo jeszcze nie. Nie, ma to, nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, ale żeby już wszystkie podomykać te otwarte wątki i żeby nam nie zarzucali, że, że zostawiamy Cliffhanger, to ta pani, którą cytowałem, to była to jest Alana Pierce.
0: O, o dobra. Jak teraz powiedziałeś nazwisko, to tak, to wiem, o <grym> kogo chodzi.
1: Dobra. Pytacie się mnie, co jest grane, więc ja wam powiem, co jest grane u mnie. Co jest grane, Tomaszu? U mnie są dwie, dwie wielkie rzeczy. Y, są grane i, i obu chcę wspomnieć, więc y, będzie długo ode mnie. Y, ale Iga nie ma dzisiaj, co jest grane, więc po prostu trzeba wypełnić tę pustkę tak, po to idze. Tak. Y, a Dominika też będzie miał długo, bo się wzniecił jakimś filmem wczorajszym. Tak. Więc świeże wiem, emocje. Zobaczymy. Tak, No. Zobaczymy, e, tak. ja skończyłem Mad Men w końcu jako serial. Siedem sezonów. Kawał mojego życia i mojego Iwony. To kilka miesięcy ostrego oglądania rytuał się wytworzy. To jest w ogóle najlepsze wyglądanie takich długich seriali, że, że powstaje taki rytuał, że autentycznie dzień w dzień przez właśnie kilka miesięcy masz takie sw swoje miejsce w popkulturze, do którego się udajesz i swoich bohaterów, których śledzisz i tak dalej, więc ogólnie byłem mega, mega... Um wciągnięty. Bardzo się bałem w pewnym momencie o los bohaterów, bo, bo w pewnym momencie byłem przekonany, że stanie mi się wielka krzywda e, i, i autentycznie przeżywałem i tak dalej. I uważam, że to jest autentycznie, kurde, super rewelacyjny serial. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli byście chcieli zobaczyć no takiego totalnego klasyka, jeden z najlepszych seriali w historii zrealizowany i na tych wszystkich listach zawsze się pojawiający, jak tam top 10 najlepszych seriali ever, to ja go bardzo polecam. Ja muszę przyznać szczerze, że um, z jednej strony go nieuczciwie oceniałem do tej pory, a z drugiej strony go uczciwie oceniałem, bo ja go nieuczciwie y, oceniałem, dlatego że, y, że mi się wydawało, że on może nie gloryfikuje Dona Drapera ale w jakiś sposób przedstawia Dona Drapera jako pociągającą postać. E, jako takiego właśnie takiego mężczyznę, samca, em, który jakby taki, taki przebrzmiały ideal męskości, którego już dzisiaj nie ma, kiedyś to byli mężczyźni i tak dalej. I wydaje mi się, że z jednej strony niesłusznie, nie, nie bo... Yy, bo to jest seria, który pokazuje Donald Drapera jako strasznego sukinsyna, tak tak na maksa, co nie? Ta, to jest serial, którego w ogóle tych mężczyzn, którzy tam pracują w tych agencjach reklamowych, on w ogóle ich nie tłumaczy, w ogóle w żaden sposób ich nie upiększa. On pokazuje w ogóle w samym centrum tego, tego serialu, jego problematyki jest seksizm ym, lat 60., bo ten, ten serial cały się rozgrywa w latach 60., całą epokę, dokładnie, od, od 60. do 70. roku jakby chwyta. Y, I ten seksizm to, to że całe, że, że wiele z tego, co oni robili, było oparte na seksizmie, że cały ich... Ym, styl życia był oparty na seksizmie, że, że ta taka męska dominacja kulturowa i um, robocza, służbowa i tak dalej, to było coś, co oni przyjmowali za granty, nie wiem jak to powiedzieć po polsku.
0: Dane.
1: Za dane im i jakby w ogóle tego nie, nie, nie podważali, w ogóle, jakby w ogóle nie dostrzegali, że coś jest nie tak, nie w porządku z tym, z tym systemem. Jednocześnie on ma bardzo silne postaci kobiece, które w tym takim mm, bardzo opresyjnym środowisku działają i jakoś próbują się realizować, próbują coś osiągnąć i tak dalej. I też jest super to, że, że taka najbardziej, wydawałoby się, najbardziej stereotypowa z wyglądu postać, czyli Joanne, grana przez January Jones, która ma taki spektakularnie duży biust. I, i że ona jest stosunkowo najciekawszą postacią w ogóle w tym serialu, bo to jest taka postać którą na początku widzisz i bardzo źle ją, bardzo ją tak po, płytko postrzegasz, tak jak ci mężczyźni, e, a później ona de facto nie przechodzi żadnej przemiany jakby, tylko Dowiadujesz się więcej rzeczy, więcej kontekstu o jej życiu. I ona jest mega zniuansowaną, mega fajną postacią, zajebiście, zagraną. E, i, 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 I tak. I z jednej strony, właśnie, ja, miałem, ja się myliłem, bo ten film, ten serial wcale nie gloryfikuje e, tych Donów Draperów. Ale z drugiej strony, moja żona była zakochana w Donie Draperze, więc może się wcale nie myliłem. <grym>
2: Myślałem, że powiesz coś w... W coś w rodzaju. Z jednej strony się myliłem i wymienisz te powody, a z drugiej strony się nie myliłem, bo kurde jestem krytykiem i będę bronił swoje dostania na jak ja
1: powiedziałem. <laughs> nie no, jakby moje, moje powody, dla których ja nie, nie oglądałem tego serialu były, były błędne. To jest um, to jest serial, który po pierwsze w bardzo fajny, yy, nie, niezbyt subtelny, bo to jednak są ludzie, którzy pracują w agencji reklamowej i yy, mówią jakby wprost o reklamie, więc on, to nie jest subtelne, co on mówi, ale on, on super mówi o latach 60 i o tym takim złotym czasie amerykańskiego kapitalizmu który jednocześnie się kończy w tych latach 60., bo przychodzi rewolucja obyczajowa, tam zabójstwo Kennedy'ego jest, zabójstwo Luthera Kinga, zabójstwo drugiego Kennedy'ego, zamieszki w miastach amerykańskich, napięcia właśnie yy, 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 na tle rasowym i tak dalej, i tak dalej. Jakby końca, koniec tego takiego właśnie złotego amerykańskiego kapitalizmu, który się zaczął mniej więcej w trakcie wojny, a, a, a kończy się właśnie jakoś tak w latach 60. I, ale, a, I z jednej strony jest o tym, a z drugiej strony on jest strasznie o tym, jak toksyczny jest patriarchat i jak patriarchat nie tylko krzywdzi te grupy, które świadomie krzywdzi, czyli jakieś mniejszości, kobiety i tak dalej, i tak dalej, ale też krzywdzi mężczyzn. Co nie? Jak, jak, jak ci wszyscy bohaterowie yy, madmena, uwięzieni właśnie w, takim, w takich toksycznych rolach, facetów i przekonani, że tak się powinno żyć i że tak. tak tak wygląda męskość i jak, jak oni mają beznadziejne życie, jak oni są nieszczęśliwi, jak yy, nie potrafią sobie radzić z podstawowymi problemami takimi rodzinnymi, emocjonalnymi, społecznymi i tak dalej, jak przez całe życie muszą walczyć i udowadniać sobie różne rzeczy, bo, bo są przecież samcami, są męscy i tam ich ambicja to jest w ogóle ich tam czynnik numer jeden, który ich prowadzi przez życie, e, jak poświęcają swoich bliskich, żeby osiągnąć swoje własne cele e, i na, naprawdę, i ten serial jest bardzo bezwzględny wobec Donalda Rapera. on w ogóle go pokazuje bez bez, um, bez żadnego takiego retuszu. To jest, to jest Pijak i Sukinsyn i fakt, że on jest przy okazji genialnym reklamiarzem i jest genialny... I...
0: Sounds dreamy. Czy...
1: No właśnie, no, więc być może się jednak nie byliło. Ja trochę, ja
0: trochę oglądałam kiedyś tam, bo to ma milion lat, nie, w ogóle. Tak. Więc ja pamiętam, że mi się to bardzo podobało, ale nie pamiętam, Czyli czy pomiędzy sezonami przestałam oglądać, czy coś jakby, bo to HBO to...
1: To nie, to nie, nie, to robiła jakaś stacja zewnętrzna, a teraz to jest na Amazonie. To robiło chyba. No showcase? ja to kiedyś
0: oglądałam, ale nie, pamiętam, że nie oglądałam tego, jakby w paperwódku to było w telewizji. I ja pamiętam, że siedziałam i oglądałam, więc jakby tak. I jakby ja rozumiem o co ci chodzi chciałam tutaj tylko. Uh, nie, Lionsgate to robiło.
1: <głosy> <głosy> Lionsgate to robiło. A, a, a showrunnerem jest tam Matthew Weiner. Ee, więc, więc tak, więc bardzo polecam ten serial, autentycznie siedem odcinków, on, on też jeszcze w ogóle bardzo fajnie gra y, z takimi bardzo amerykańskimi tropami, bo właśnie z jednej strony to jest taki, taki wielka panorama amerykańskiego społeczeństwa. Przez 10 lat portretowanego i, i ta Ameryka tam jest bardzo ważna i to jest bardzo konkretny moment z historii, w którym się wydarzyły absolutnie kluczowe rzeczy dla współczesnej Ameryki i tego, jak my ją postrzegamy, i tak dalej. E, on bardzo wiele mówi o konsumpcjonizmie i, jak, i jak, jak jest napędzany konsumpcjonizm, jak jest sterowane są nasze emocje, e, jak działa w ogóle cały ten taki kompleks. Sp, nie wiem, rozrywkowo sprzedażowy, czy nie. I też właśnie jak płytki jest, jak, jak żeruje na marzeniach, ale to co mnie super też zrobiło w tym serialu, że on jest bardzo amerykański pod tym względem, że on bierze taki mit amerykańskiego self-made i go roz rozwala trochę na czynniki pierwsze, bo... Yy, mm... Tutaj nie jest to wielki spoiler, bo to jest tam w trzecim czy czwartym odcinku pierwszego, pierwszego sezonu, więc tam bez przesady. E, Don Draper nie jest Don Draper'em, jakby to nie jest jego prawdziwa tożsamość. I to właśnie, że to jest człowiek, który sam siebie tworzy, yy, tak ze zgliszczy, co nie? Z, yy, tak totalnie odcina siebie od swojego starego życia i, i wymyśla siebie na nowo i, yy, i wymyśla właśnie siebie jako taką postać... Męską, człowieka sukcesu, bogatego, ale jednocześnie takiego cały czas ciągle walczącego, co nie? Takiego, który nie może dopuścić do siebie innych, bo, bo wszędzie widzi zagrożenie. Co nie? No to to, 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 to mi super zrobiło, naprawdę. To jest to jest bardzo dobrze zrobione, bardzo świetnie, bardzo dobrze jest zagrane. Wszyscy aktorzy tam są w ogóle genialni, moim zdaniem, w, w tym serialu. Jakbyście mieli czas i miejsce w sercu Kilka i miesiąc... życiu? Tak, tak, no totalnie, no to jest tak jak oglądałem za, za pierwszej fali e, Better Call Saul. no to, to też wtedy to poświęciłem Pasa, kilka miesięcy na to, to w tajemnicy, tak. <laughs> więc ten projekt nie był przeprowadzony w tajemnicy, ale, ale tak, no ze trzy miesiące myślę, że spokojnie oglądaliśmy, jak nie dłużej. Chyba, chyba To dłużej. było
0: super, ten review, jak, to, jak powiedziałeś, że skończyłeś się, oglądałaś, jak do Dominik w ogóle się ucieszył, to było... O.
1: <grym> Najpierw się poczuł zdradzony, dopiero później się ucieszył. Ale on tak <grym> poczuł
0: zdradzony, a już się, śmia znaczy już się tak uśmiechał bardzo, nie? więc. No.
1: Tak. I to jest też taki, w ogóle ostatnio, po tym jak Lolity czytałem i... Yy, i teraz jeszcze Fight Club sobie przypominałem, jako, jako powieść i jako film, też. I z Madmenem też taki jest trochę, że, że to, są, to są bardzo mądre dzieła kultury, które są, mówią o bardzo mądrych rzeczach i mają bardzo krytyczne uwagi na temat swoich bohaterów, tematów, które poruszają i tak dalej. Ale mają taki problem, że, że estetyka przyćmiewa to, co mają do powiedzenia. Że one są tak dobrze zrealizowane i tak są ładne. Madmen na przykład jest przepiękny wizualnie, to, nie to jak oni się tam ubierają wszyscy, jak to jest fotografowane, jak są kolory nasycone, no to to, to, to kadr, każdy kadr to jest pocztówka, taka z lat 60. Nie? Że patrzcie, są jak, jak, jak oni byli piękni, jak było pięknie, i tak dalej. I to też jest. Podejrzewam, że to też jest celowy zabieg właśnie, żeby tak pokazać tą nostalgię, to jak my sobie wyobrażamy te lata 60., jakie one były piękne i tak dalej. I zderzyć to z tym, co oni robią, co tam się dzieje w tym serialu, jak je, do jakich zagrań dochodzi, jak, jak wykonują relacje między nimi i tak dalej. I dokładnie tak samo ma, ten sam problem ma Fight Club, który jest. Opowieścią de facto o tym, jak e, taka właśnie toksycznie pojmowana męskość prowadzi do faszyzmu, a toksyczni faceci dzisiaj oglądają Fatkop i myślą, ale super, ten Tyler Darden w ogóle jest, nie? Zapominając, że on na końcu literalnie doprowadza do ruiny cywilizacji, e, A i, i dokładnie ten sam problem, Malolita, który, który, który jest opowieścią o gwałcicielu, a, a jest tak dobrze napisaną książką, że można to przeoczyć, można o tym zapomnieć, nie? A drugą rzecz, drugiego takiego lewiatana, którego chciałbym też polecić bardzo, jest seria komiksowa Blame, autorstwa, i teraz tutaj Tomek skup się, autorstwa pana, który się nazywa, no i już oczywiście, że zgubiłem tą kartę, yeah. przepraszamy za to.
0: Na, 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 na Tak, pan się nazywa... Czu... Już cii... <śmiech> <śmiech> Pan się
1: nazywa Cutomu Cutomu Nihei. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Jakby nie ma tam żadnych dziwnych znaków w tym imieniu i nazwisku, więc, więc Cutomu Nichei. Mam nadzieję, na litery, że
2: takie... Już... których nie ma tam w nazwisku, a i takie przeczytałeś? <śmiech> nie
1: wiem. <śmiech> ja czytam, czytam litery, które widzę. <śmiech> jak okay, jak, no, jak no, dobry no, Polak. <śmiech> Chociaż, chociaż my też nie czytamy wielu liter. Co?
0: Mamy Szy i trzy jako... Tak,
1: dokładnie. Nie czytamy no. RZ, tylko czytamy Ż. I
0: CH jako H, no, więc jakby... No,
1: więc tak, więc ja tu, tutaj przeczytałem wszystkie litery. Jak jest H, to jest samo H, nie przeczytałem I, I to jest opowieść, to jest przedziwna, legendarna i, i bardzo fajna opowieść cyberpunkowa, chociaż nie, ja bym nie nazwał tego cyberpunkiem, ale taki, taki, taki hardkorowy science fiction o facecie, który idzie przez wieczne miasto, takie nieskończone, nie, nie, nieskończonych rozmiarów miasto, które się nazywa po prostu miastem, i które się cały czas powiększa, i które jest wielkości tam, nie wiem, podejrzewam, że półszech świata, bo tam są takie odległości podawane czasami. I, i, I to jest w ogóle taki wielki, wielki pomnik i triumf brutalizmu, bo to są takie bloki, Uuu, mów mi dalej, bloki no. betonu, tylko niekończące się schody, wszystko tam jest jako, zaprojektowane jako hostile design, więc na przykład schody wiesz, nad przepaścią, która tam ma pewnie 500 tysięcy kilometrów, nie mają barierki, bo po co? co nie? I, I ten facet idzie sobie przez to miasto, i, na przykład i, i, i poszukuje człowieka z terminalem gen, z genem terminalu sieciowego o tak, gen terminalu sieciowego to jest gen, który kiedyś pozwalał ludziom jakby łączyć się z siecią e, czyli
0: taki nie to za bardzo... z modemem szuka tak trochę Tak, tak. trochę z modemem, okay. trochę z modemem tylko
1: tam jest zasugerowane jakby, że ewolucja ludzka poszła tak do przodu że ten, że ten modem jakby stał się częścią ich ciała, mhm. co nie, jakby genetyczną bo przy okazji tam też są takie, okresy czasu są takie wielkie, że, że ludzie na przykład mieszkający w różnych regionach tego miasta zaczęli ewoluować inaczej. i Inaczej wyglądają, jedni są niż, niżsi, drudzy są wyżsi i tak dalej. nie?
0: Tak we Wrocławiu, no? <grym> tak, tak.
1: <grym> <grym> Dokładnie tak jak we Wrocławiu. To, w ogóle, to, to miasto w ogóle bardzo przypomina e, <grym> Wrocław. Oj tak, to, ten brutalizm rynku w ogóle we <grym> I, I on jego cechą charakterystyczną jest to... Które
0: miasto to jest takie trochę niekończące się miasto, bo wychodzisz z Gdańska i autentycznie, tak. automatycznie zaczyna się Sopot, idziesz dalej, Sopot, tak. masz tabliczkę Sopot, ta... ale już jest Gdynia. Jest tylko jeszcze czego nam brakuje? Gdynia. Takich
1: wielkich, wielkich robotów, wielkości dzielnic, które rozbudowują to miasto, bo na przykład w Blaine są takie to roboty. I, I on ma taką cechę charakterystyczną, on się nazywa Kili i ma taką cechę charakterystyczną, że posiada pistolecik, taki malutki, śmieszny pistolecik, który naparza takimi promieniami, co na 70 km robią dziurę w ścianie.
0: Jak ten, hałaśliwy świerszczyk z tak, Black? Okay. Tak,
1: dokładnie. I, I dokładnie też jest tak, że on ma taki odrzut, że go tam wbija w ścianę, albo raz mu złamał rękę bodajże, jak strzelił e, i tak dalej. I, e, i na, na swojej drodze spotyka całą masę różnych dziwnych potworów, to jest trochę taki body horror, e, że tam takie połączenie... Ja to jest komiks? Połączenie.
0: Stop,
1: Połączenie jakichś takich właśnie biologicznych mutantów z technologią, z metalem i tak dalej. Wszystko, wszystkie oczywiście kończyny i ty, tych mutantów i, i, i stworzeń są ostre, więc tam odcięte kończyny na lewo i prawo latają i ludziom się obcina głowy tak w poprzek i widać mózg i, i różne inne takie rzeczy. I, ym, i on szuka mm, tego... Mm,
0: mm.
1: <laughs> on szuka tego genu terminalu sieciowego po to, żeby... No boże, po tym jak ten gen zaginął, jakby ludzie się... Zostali go pozbawieni w wyniku jakiejś zarazy tajemniczej, która tam jakieś setki tysięcy lat temu się wydarzyła. Zostali odcięci od sieci i sieć traktuje ich jako wirusa, jako wroga. Więc wysyła swoje jakby programy antywirusowe, czyli takich likwidatorów, właśnie takie, takie potwory, żeby mordowała tych ludzi. I, i, no i jakby wypadałoby to skończyć. A przy okazji jest tam jeszcze jakby trzecia frakcja w tym, w tym komiksie, czyli Życie Krzemowe które z kolei w ogóle próbuje znaleźć swoje miejsce i, i w jakiś sposób y, zamieszkać w tym, e, w tym mieście. E, jest to rzecz bardzo klimatyczna i... Bo właśnie o... powiedzieć,
0: przede wszystkim to jest manga, o czym tak, nie powiedziałeś. Tak,
1: siedmiotomowa, siedmiotomowa manga. Tak, powiedziałeś, manga, że to jest tak.
0: komiks i jak no, przed chwilą to wpisałam, bo już chciałam kupić. Manga jest komiksem. Tak, ale powiedziałeś komiks i jakby i, ja mówię, stop my penis, na niego get so erect, po czym zobaczyłam, A, że to jest manga. A, czy może jeszcze, tak? I byłam <śmiech> jak... <Puh>. <śmiech> <śmiech> nice, idę zapalić w
1: Tak, to jest siedmiotomowa manga, siedmiotomowa <śmiech> manga, która, która się snuje bardzo długo. Tam bardzo dużo jest takich scen, tam w ogóle to jest mało dialogów jest i bardzo dużo jest takich scen, gdzie Kili po prostu idzie przez pust właśnie Jackie. jest takim, ma, takim malutkim punkcikiem gdzieś tam na kartce, a dookoła niego ten cały brutalizm się dzieje, właśnie te wszystkie megasfery, jakieś takie budynki opuszczone i tak dalej. Wszystkie te wybuchy są w wielkości jakiegoś wybuchu nuklearnego, jeżeli tam już dochodzi do jakiejś walki. Jakby to jest komiks który uwodzi czytelnika rozmiarem, jakby taką, taką hmm. fantazją, że autentycznie to miasto jest nieskończone, że tam odległości są niesamowite, że lata jakby ewolucji tego, tego, tego i że jeżeli to jest nasz świat, to to jest nasz świat za jakiś tam miliony, jeżeli nie miliardy lat, co nie? I, 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 i co by się stało właśnie z człowiekiem, jak on brzy, ewolucję przeszedł i tak dalej. Jak dochodzi do samych, do samych scen akcji, albo scenariusza, nasze takiego fabuły, to nie ma tam za dużo ciekawych rzeczy. Jakby postacie praktycznie się nie rozwijają, a do, te, do tego nie, nie za bardzo mają się z czego rozwijać, bo nie za, nie za bardzo mają osobowość, tylko po prostu milcząco do siebie strzelają i mordują się i tak dalej. Jak Słucham
0: czytałeś Kromiks Prophet, ale to nie, taki nie jakby nowy oK. bo tam też jest w ogóle typ, który idzie i on spotyka innych ludzi, z stworzenia, które niekoniecznie chcą udać iść, ale on mówi, że jak nie, jednak tędy pójdę i no robię, właśnie... pach, pach, pach i potem idzie dalej.
1: Też na takim poziomie, jak się uprości tą fabułę tak do takiego samego szkieletu wydarzeń, to, to też jest dosyć prosta historia o takim szukaniu Mesjasza, co nie, takiego dełana, który ocali świat po prostu um, i w zakończeniu które, które jest bardzo otwarte i bardzo różnie można interpretować, ale ja właśnie tak odczytuję trochę jako, jako taką, taki, taką taki bardzo mityczną historię, nie? taką bardzo prostą w środkach przekazu i, i, i w tym, co mówi i robi. I, ale, ale właśnie, ale sam ten, ten taki klimat ciszy, jakiejś samotności, dziwności, tego, że wszystko jest wrogie dookoła ciebie, takiego niezrozumienia, bo tam mnóstwo rzeczy, w ogóle, w ogóle cały ten świat przedstawiony, on nie jest tłumaczony. I na przykład świetną robotę zrobi polski tłumacz, który w, na końcu robi takie podsumowanie, co, co jemu się wydaje, że się wydarzyło w tych komiksach, jakie są teorie gdzieś tam w internecie i tak dalej, bodajże Piotr Dybała się nazywał, o ile dobrze pamiętam, i więc to też jest super, to jest taka, taki, taki komiks, który bardzo często możesz sam zinterpretować, możesz się tak tak sobie dopisać, że okej, okay, no to ja to zrozumiem tak, a nie inaczej i, i po prostu będę musiał czytać dalej z takim zrozumieniem tych wypadków. <grym> um, jest jeszcze film Netflixa, um, Blame, który sobie obejrzałem, żeby sobie też przypomnieć ten film. Um, I on nie jest zły. Go się ogląda spoko, tylko on niestety traci najbardziej właśnie... Um, jakby on poświęca wszystko to, co czy, dzięki czemu ten serial jest, ten, ten komiks, komiks jest wybitny i wyjątkowy, jakby na, na takim ołtarzu po prostu zrobienia spoko filmu, który się fajnie ogląda. Nie? Bo on właśnie wszystkie te niezrozumia... niezrozumiałości i całą tą skalę i tak dalej, on to wszystko poświęca, żeby opowiedzieć jeden bardzo krótki epizod, który w zasadzie w komiksie byłby w ogóle zupełnie bez znaczenia ym, i skupić się zupełnie na bohaterach. Tam Kili jest najmniej ważnym bohaterem akurat w tym filmie, bo on się sprzysięga z takimi ludźmi, na których napotyka na, na, na i to ci ludzie są de facto najbohaterami głównymi tego, tego filmu i jest bardzo utrzymany w takiej komiksowej, niekomiksowej westernowej ym, poetyce. Więc to jest y, film o takim samotnym mędrowcu, który przychodzi do wioski, widzi, że w tej wiosce się źle dzieje i on tutaj ratuje wszystkim, a na końcu odchodzi. Są nawet, takie, są nawet takie sceny, że jest taka muzyka bardzo właśnie westernowa albo samurajowa, bo to są w ogóle nieodległe od siebie jakby gatunki filmowe. Nie, nie przez przypadek Siedmiu Wspaniałych i, i Siedmiu Samurajów, to jest to samo dokładnie opowieść. I, no i, i, i to jest to jest okej okay film, jakby do obejrzenia, ale on, no mówię, misuje zupełnie pointa. Co jest najlepsze w tym komiksie. Tak się mówi po
0: polsku, no <laughs> <laughs> point. <else. laughs>
1: jakby misuje pointa, co jest. Przez co ten komiks jest wyjątkowy. Co nie? Jakby co, co, jest, co jest z nim naj, najfajniejsze, bo to, bo to jest autentycznie rzadki przypadek takiego komiksu. Który mi w ogóle nie przeszkadza, że ja go być może nie zrozumiałem. Że ja, że ja go zrozumiałem jakoś po swojemu i że jak pogadam z kimś innym, to ten mi powie, że to głupi jest, To tylko mi się są jesteś o czymś innym. Co, nie? Jakby te źle zupełnie zrozumiałeś relacje między bohaterami, bo ci bohaterowie się w ogóle nie odzywają, więc nie wiesz, jakie mają relacje między sobą. Co, nie? E, e, ale jakby tak, ale jakby sam, sam taki i nie wiem, czy ty czy mieliście coś takiego, ale ja mam czasem taki e, bardzo pierwotny lęk przed. E, Skalą. Chciałem powiedzieć przed rozmiarem, ale to źle zabrzmiało.
0: Dobrze, że się uratowałeś, no. <grystanie>
1: Bardzo pierwotny lek przed skalą. Jak byłem mały i czytałem. Eee.
0: Ale taką agorafobię fantazji, jakby w sensie, że jak patrzysz na coś takiego, to jest wielkie. Wow. No, tak, no W sensie taką, to... że nie boisz się realnej przestrzeni, którą masz przed sobą, tylko czytasz na przykład o jakiejś i tam, albo widzisz je Chciałem jakąś. Chciałem powiedzieć,
2: i... że ja jestem pod wielkim wrażeniem sformułowania agor agorafobia fantazji, to można przykład To jest na przykład, moja nowa tak płyta pankowa. jak byłem mały. płyta hmm. podcast, jakieś
1: dzieło, jakieś dzieło artystyczne. Ja, ja nagrywam teraz, tak teraz taki
0: wiesz, slide Project z komą E,
1: jak byłem mały, jak byłem mały, znaczy nie, nie taki mały, no tam miałem 13 lat, to będąc w gorączce takiej grążce, że już w Malignę chodziłem, bo tam ze 40 stopni pewnie miałem, czytałem 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. I tam w pewnym momencie, nie dość, że to się wszystko dzieje na dnie morza, to tam w pewnym momencie jest pokazywana biblioteka tego kapitana Nemo, która tam ma 30 tysięcy tomów. I, no i wtedy to mi się wydawała taka jakoś astronomiczna liczba. I ja autentycznie w ogóle doznałem ataku lęku, <śmiech> że z jednej strony są te tony wody nad tobą i ty jesteś przygniatany tym całym oceanem w takiej malutkiej puseczce, co nie? A z drugiej strony ten ogrom książek, które tam rosną wszędzie. Więc, więc w Blame to jest non-stop to się dzieje. Co, nie? Jakby na każdym kadrze. I często w ogóle kadry są tak narysowane, żeby to jeszcze w, 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 wzmóc w czytelniku. Co, nie? Więc Iga y, polecam.
0: No, mam zamiar kupić. Tylko powiedz mi, czy, bo mówiłeś, że czy czytałeś po polsku, rozumiem, że da się to dostać w języku polskim. Tak, da się
1: to do, do dostać w języku polskim, JPF to wydał. 7 e, takim. to
0: jest okej. Okay. Tylko to są Można grube tomy.
1: To są grube tomy w trochę powiększonym rozmiarze. Ja no, nie mam problemu. Ja mam nie? problem,
0: jeżeli coś ma powyżej 30, bo ja po prostu wiem, Ale... że this is not going to happen now. Z nie? drugiej I... strony,
1: tam, tam jest często tak mało dialogów, że autentycznie każdy ten tom to są takie dwie godziny czytania góra, nie?
0: No ja wiem, wiem, No, manga często tak się czyta, że do strony na przerzucasz, nie? No. Więc, ja. Podróżuję no, do
2: innych to... działów, w których których musisz się wiatr. skupić
0: przynajmniej na moment na stronie, żeby nie mieć tylko tego pierwszego wrażenia. Nie,
2: że... mm. Nieważne, dobra. Mm. Nie, nie, nie mm. wylądowało, to nie wylądowało. Mm. No, z niezależnym tematu.
1: No, trochę się nagadałem, więc teraz oddam głos Idę. Iga, ja. opowiedz o najciekawszych zapowiedziach no Tak Awards. jak
0: już mówiłam na samym początku, jakby kiedy się ogląda te nagrody na koniec roku, to zawsze się czeka na te rzeczy, które wyjdą w przyszłym roku, więc albo sobie przypominasz, co wyjdzie, co jest takim, taką sobie rozrywką, chyba że to Elden Ring, albo czekasz na nowe IP, bo to są dwie rzeczy, które, jakby cię, które, które kierują jakby graczem, nie? I teraz tak. A tak jak mówiłam od razu i moim zdaniem to jest właśnie też, oprócz tego, że ten szał był taki, jak powiedział Dominik, jakby brakowało mu tych takich jakby elementów, po którym go zapamiętamy, czyli tego ziomeczka przebranego za tą maszynkę na przykład do golenia, albo tego typu rzeczy i on był taki po prostu, po prostu były, to te trailery niestety też się do tego przyłożyły, bo nie pokazali super dużo ciekawych rzeczy. A tak jak na przykład powiedziałam, no moim zdaniem super ciekawym ogłoszeniem jest Nowy Wake. Natomiast trailer do do tego, do tej zapowiedzi, to była po prostu jakaś pomyłka. Ja w ogóle nie po... Czemu oni zrobili czarnego ekranu z takim fade in znaczy, Alan to był, Wake i to dwa był to, nie, potem? to był
2: taki klasyczny teaser po prostu, że tam jakieś siedla i Ale on był
0: jakoś i źle oświetlony i jakoś źle wymodelowany. To było jakoś tak technicznie no nie, nie, mi się to bardzo nie, nie to,
2: to Ja, nie ja to myślę, techniczny.
1: że na, na poziomie jakby zabawy konwencji, jaką uprawia Alan Wake, to to wszystko jest, wiesz... Da, da się wytłumaczyć, że to nie jest źle oświetlone no, taki mu pomysł. Po prostu jest
0: słabe, no jakby, nie no wiem. ale tak powiedział Dominik to był teaser, on trwa, nie wiem, z 30 sekund tak. może to, jest to, po prostu to do, na twarz Anna Wake'a. To się, Wake się
2: tak. do tytułu, tak, że po prostu oficjalnie zapowiadamy Ale właśnie i... o no to mi
0: chodzi, że Rumi dobrze mogli napisać, wiesz on mógł wyjść z kartonem i napisać Alan Wake 2, zapowiadamy, tak? I jakby to wiesz, by było co, tak, to samo. co, tak,
2: ale wydaje mi się, że zamysłem przynajmniej, który moim zdaniem się udał, twoim zdaniem nie yy, więc to jest moje słowo przeciwko twojemu <głos> było pokazanie, że to będzie inna gra, że to będzie survival horror, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, jakieś dowiedzieliśmy, bo tego, No ale że... on też to
0: powiedział, że to będzie survival horror. No to prawda, horror. to prawda, ale, To ale nie ale wynika to, z tego trailera.
2: No to miała wynikać trochę z tego trailera. Twoim zdaniem nie wynika, mówię. Znów pięknie się różnimy, no. jest
0: fenomenologicznie, jakbyś wziął ten trailer i zanim on się wypowiedział centralnie kurde minutę potem, to nikt nie wiedział, że to jest survival horror. No nie, dziwiśmy, no jest takie,
2: jest, jest na koniec takie... to! Do...
0: No ale to tak samo było, kurde, w Dana <głos> no,
2: Nie, nie było. Albo kiedy, jednak był takim klasycznie, taki klasyczny... Ja uważam za wynik, że ty
1: powinieneś im nagrać trailer. <głos> <Z> tymi, <zmarzyłem.
2: głos> I, i, o, jednak operało takim klasycznym repertuarem kina akcji i gier akcji. A tu to, a ten taki właśnie końcowy krzyk, taki prawie jumpscar w zasadzie, który się w tym trailerze na koniec pojawia.
0: Prawie, że tutaj Prawie, jest bardzo że, podkreślone. Ale no, tak,
2: ale wydaje mi się, że to jakoś tam sprzedaje. Nie będę, nie będę się bił z tobą na gołe klaty, ubrany czy jakikolwiek. No, ale o to, co ten, chciałam powiedzieć, ten trailer, to na przykład... Mnie, mnie też tam ani grzeje, ani Ziębi, sam po prostu mnie cieszy zapowiedź na NoWayCat 2 -Office.
0: Tak, właśnie tylko, że widzisz, bo mnie też, aczkolwiek jakby to wciąż jest druga część czegoś i na przykład tak samo fenomenalnie wygląda Nowy Horizon tam, tam, jak się nazywa? West. Forbidden West. A Forbidden West. I to naprawdę super, że to wychodzi, ale jakby to jest więcej Horizona i jakby nie ma z tym nic złego, że to jest więcej Horizona, bo Horizon był bardzo fajny gameplayowy i nawet nie był taki durny jak większość tego typu innych gier. Więc miał tam jakąś fabułę, miał coś do powiedzenia w ogóle, pokazywał jakąś historię i to było w miarę fajnie złożone, więc jakby super, nie? Fajnie, że będzie, będzie więcej Aloy, no jakby nie, nie mam z tym żadnego problemu, co więcej te yy, nowe potworki, które tam zrobili robotowe te, też wyglądają spoko, tam ten wielki snapping turtle i słoń w ogóle mega, nie? Fajnie, że zmienili trochę ten klimacik, ale są też żyrafy. No, no i właśnie jest dużo takich drugich części, że wiesz, że to będzie super. I takim highlightem tego jest gameplay trailer w ogóle e, Hellblade 2 Senua's Saga i który wygląda fenomenalnie.
1: To nie jest Jakby, gameplay.
0: Nie. Oni mówili, że to a, jest gameplay? Podkreślali to sześć razy, że to jest gameplay? Znaczy, ja widzę, że to może być gameplay. To jest na silniku, ono na
1: pewno nie jest gameplay. Właśnie. O, o, mówi, że to jest to jest gameplay. Ja wiem, ja wiem, bo, ja wiem. Bo ludzie
2: mówiąc, bo oni używają słowa, oni używają słowa gameplay zamiennie z, z określeniem, że to jest na silniku gry. Ja wiem, że to jest na silniku gry, ale dopóki to jest wyreżyserowana scenka, gdzie oni ustawiają kamerę w każdym momencie, a nie gracz, gdzie oni decydują, ile rzeczy widać na ekranie ale... naraz, a nie gracz. Tak, to, a... to nie jest gameplay, to jest cinematik zrobiony na silniku gry.
0: Tomek, ale tak, tak szczerze, grałeś w Senua, nie? Tak wszyscy graliśmy, kurde, w Holy mhm. Centralnie widzę, że to może być jeden do jednego wyciągnięty gameplay, bo po prostu tak jest na Ale to nie jest gameplay, ta scena, bo tam, że, nie widać, z...
2: tam nie widać gry w tym, tam nie ma żadnej rozgrywki. Widać,
0: widać jak rzuca Dido i ta dzida mm. znika jako po prostu źle, kolizyjnie zrobiony model. Na Moim zdaniem jest to
2: jest katsenka na silniku po prostu, a nie gameplay. Moim zdaniem, gameplay, znaczy, to jest... to, czy gameplay to jest to była jakoś hada, jak na na silniku?
0: Ogólnie tak. Wydaje mi się, że nie będzie hada w nowej Senui. Bo to jest w ogóle tendencja teraz rynku, żeby rezygnować z hadów, bo apparently full movie Liga. experience is the way to go.
2: Czy by się będziemy Natomiast bić dzisiaj znowu? Słucham? Czy by się znowu będziemy bić dzisiaj? Ja o tym ja się znowu nie tak... biję.
0: Ja ci powiedziałam w ogóle na samym początku tego jeszcze przed nagraniem, że ja dzisiaj nie chcę w nic wchodzić, a ty już poczułeś się obrażony, więc jakby... Co wie... było podkreślone dwa razy, że to jest gameplay trailer. Trailer wygląda tam spoko czy jest gameplayowy czy nie i tak i tak będziemy grać w Hellblade'a, bo dostał grę roku, więc musimy zobaczyć czy jakby dorośnie do hype'u. Wciąż to jest druga część gry i jakby skupiając się na tego typu rzeczach to jakby daleko nie dojdziemy, więc ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na bardzo fajnie technicznie zrobiony trailer, który jest nie gameplayowym trailerem i nie pokazuje prawie w ogóle gry, ale jakby wszystko o tej grze w jakiś tam sposób mówi i trwa minutę i to jest trailer Dune który od razu po 3 czy 4 sekundach wie, że to jest strategia, co potem tylko podkreślają. Wiesz, o co tam będzie chodzić, bo właśnie wyszło Dune do kin i, apart, i nikt wcześniej nie czytał o i nie wiedział, ale teraz wszyscy wiedzą, że despise must, flow, despise must flow i jakby wiesz, że będziesz robił strategię, taką big time strategię po prostu Dune. Y. I moim zdaniem to jest bardzo fajne. To, tak to jest w tak ogóle,
1: wiesz co, ja się zgadzam z tobą, ale jednocześnie jakby poprzeczka przy trailerze Dune, y, jeżeli chodzi o wiesz, zasób informacji, który musisz przekazać graczowi jest tak nisko powieszona, bo y, wszyscy znają Dune. To nie jest tak, jak ty mówisz, że przed deklarizacją nie, nie znali Dune. Wszyscy znają Dune i wszyscy znają Dune 2. Jakby, więc to było oczywiste, że to będzie... No to
2: tak. <śmiech> że,
0: to będzie no. że to będzie
1: strategia na piasku. <śmiech>
2: Wiesz, ale mogliby robić coś w rodzaju Dune 1, to by było ciekawe. I że będą wielkie drzownicy.
0: to się cieszył na pewno. A, no i w każdym no tak, razie... bym się
2: trochę cieszył. Ja bym, bym się trochę cieszył, no. Ale uważam,
1: że jesteśmy, nie wiem, dwoma z dziesięciu osób w tym kraju, które pamiętają Dune 1.
0: Dobra, i jeżeli chodzi o w ogóle takie zapowiedzi, czegoś, czegoś takiego zupełnie nowego, to, co w ogóle teraz wyszło, to... Jest coś, co mi się super podobało na trailerze, dopóki nie zdałam sobie sprawy, jaka firma to robi i trochę przestałam mi wierzyć. Jest coś takiego, co się nazywa Steel Rising. To jest nowy RPG, gdzie w ogóle y, frazy, magnetyzm y, znaczy zwierzęcy, czyli to, co wymyślił Mesmer i co było podstawą hipnozy później, został potraktowany bardzo dosłownie i są tam zwierzęta zrobione z metalu i są takie automaty. A, no i główną bohaterką czyli, jest czekaj. tak.
2: Jest magnetem z zwierzęcy w takim sensie, że są faktycznie dla magnes. Reagują?
0: Nie widziałeś tego trailera?
2: Nie, nie, nie też go przewidziałem chyba. Bo jako ja że to są tych ludzi od BioWare, tak?
0: Nie, to są ludzie, którzy zrobili fall Spiders. A, okej, okay, okay, to, ja ja to jest Nazywają się Spiders, tak, dokładnie. No i właśnie, i to jest ten problem. Bo <laughs> dla mnie ten trailer to był najciekawszy trailer, bo pokazuje coś nowego, pokazuje jakiś taką nie wiem, wiktoriańską epokę albo taką, nie wiem, rewolucji francuskiej z no, tak, politycznym ko napięciem.
1: Koniec, koniec oświecenia bym tutaj obstawiał. Tak, tak,
0: taki właśnie z jakimś politycznym napięciem, bo tam podają od razu takie słowa, że tam Cruz że właśnie tam strasznie zainwestował w technologię. i jesteś takim automatem, automatonem, w sensie takim robotem, nie, nie androidem, robotem i ewidentnie jest nastawianie na walkę, aczkolwiek ja znając Gritwola, tak. to pewnie tam będzie minion rozmów i dialogów i wszystkiego, co się z tym wiąże. I właśnie, kurde, mam takie pół na pół, bo o ile super mnie ten setting interesuje, fajnie, że to jest coś nowego, to kurde nie wierzę w to, że oni zrobił dobrze tę grę.
1: Nie pierwszy raz w trakcie naszej znajomości, Długiej Dominik zniszczę twojego, twoją erekcję i niestety to będzie najprawdopodobniej jakiś klon Dark Soulsów. Tak to wygląda totalnie.
0: I z tym bym nawet nie miała problemu
1: to Okej, a, co,
2: a co, co moja erekcja ma do tego. No bo wydawało się,
1: że byłeś nawet z, zainteresowany. Ja tym, nie, ja nie odniosłem takiego
0: wrażenia. Nie, no nie, nie jestem zainteresowany. Nie, nie jestem no dobra, zainteresowany
2: Gridfall. To, nie. to sam sobie zepsułeś erekcję, mi się podobał do czasu, aż przestał mi się podobać i go nie skończyłem. <śled>
0: yy, i, no jest raf, tak game. W sensie Griff no, jest no, naprawdę no, raff, game. No czy jest taki.. Okej, po czym. Jakieś jest
2: po czym mi tak y, po prostu osiadło, osiadła lekcja i, i, i jakoś na nowo, nowa ich gra nie wywołuje podniecenia we mnie. Bardziej mi zadziwiło, zadziwiło właśnie to, to, co Iga powiedziała, czyli to dosłowne potraktowanie magnetyzmu zwierzęcego, że tam są No bo magnetyzm ma
0: zwierzęcy to była taka teoria pana, który się nazywał Mesmer i na której właśnie później y, zbudowano takie jakby podstawy do tego, żeby zacząć jakby funkcjonować z hipnozą, tak? Więc jakby nie, nie ma to nic wspólnego z blaszanymi kotami i psami, które odchodzą w tym trailerze jakby, nie? No ale dobra. A oprócz tego, i to jest radar special od Igusi, które teraz tutaj jakby włożę, jest gra, której też nie wiem, czy do końca, czy ufać, bo to jest gra dwóch nazwisk związanych z serią Silent Hill, czyli... A, za muzykę jest oczywiście odpowiedzialny Yamaoka, co nie jest zwykle dobrym jakby... sygnałem, no ale spoko. A natomiast kreat dyrektorem kreatywnym jest Chiro, y to Toyama I oni zapowiedzieli grę, która się nazywa Slitherhead I tutaj mi się zapaliła taka miła, miła lampka nad głową, że to, że to jest coś na co mogę czekać, bo wygląda trochę creepy ale potem, jak jest pokazana walka, to to jest taka bardzo arkadowa walka, więc troszeczkę nie wiem, co o tym myśleć, ale bardzo chętnie poczekam na więcej, bo bywa creepy w kilku miejscach tego trailera. Nie wiem, czy widzieliście, Dominik, przewinąłeś ten trailer też? O ludziach, którzy się tak twarzy otwierają, a potem się zamieniają w takie dziwne dane, nie. po czym znowu się zmieniają w ludzi?
2: Nie, akurat ten tra tego trailera nie przewinąłem, yy, ale ja nie mam... Wyszedł do toalety. Ale ja nie mam żadnych emocji do Silent Hilla, bo on też za wiele nie mówił o tym, jak się to będzie grało. Poza tym ja nie mam żadnych emocji do Silent Hilla poza tymi, które ty mi dałaś. A to nie, nie były to dobre emocje, ale no też rozumiem. No, teraz wytłumaczę tym, którzy nie wiedzą. I swego czasu pożyczyła mi, to nie jest jej wina absolutnie, to nie jest, że ona coś zrobiła, pożyczyła mi na PlayStation 2 Silent Hilla dwa, tak? Dwójkę? Tak, dwójkę, no. I ja w niego próbowałem grać tak współcześnie już tam, to było nie wiem, 10 lat temu, nie, ale, ale, ale długo po tym, jak ta gra wyszła i, i no straszne to było doświadczenie i nie, nie w sensie horroru, <grym> tylko no jednak też ja rozumiem to i Iga zawsze to mi tłumaczyła, że, że pewna taka toporność tej gry jest częścią jej zamysłu i to jest jakby z mm. zrobione świadomie, natomiast też takie rzeczy się, wydaje mi się, starzeją jeszcze gorzej niż normalne mechanizmy rozgrywki, więc być może w tych czasach, kiedy ona wyszła, nie raziło to aż tak bardzo, ale wtedy, jak ja próbowałem, no to już...
0: Nie. No, no i jakby podkreślę jeszcze raz, że był nowy trailer Elden Ringa, który to zapowiedział chodzący garnek, co też mi się wydawało Pretty cute, Ja Zaczekaj, bo ja nie wiedziałem, że już
1: przychodzi do nas gry. Ja bym się chciał też o tym Splitterhead, tak to się nazywa? Mhm. Że, że ja mam strasznie dziwny vibe wokół tej gry, bo ja jako człowiek, który nie grał w... Silent Hill'a chciałbym jakby nadrobić to doświadczenie, może, ale Silent Hill 2 dzisiaj się sprawdza bardzo słabo gameplayowo. Eee, co i... <śmiech> I, I. No ale, ale ta gra jakby mi nie daje w ogóle żadnej. Nic, żadnej erekcji mi nie dała, co? Żadnego prądu nawet. Tak, to wygląda jak fatalny taki slasher, i to jeszcze strasznie głupi slasher.
0: Ja nie mam problemu ze slasherami. Jeżeli jeszcze mi zrobił takiego creepy slashera, to będę pretty happy. Tylko właśnie to nie pokazuje ani, że to będzie spoko slasher, ani w ogóle to nic nie pokazuje. Więc mówię, że zapaliła mi się lampka, mam to na radarze i to jest tyle. Jakby nie mam zamiaru tego kupować day one. Jakby poczekam. No mówię, jeżeli ktoś w ogóle, wiesz, sygnuje się jako no, twórca Silent Hilla, ok.
1: Mhm. Oraz
0: ja mam oka, który robił muzykę, która sprawdziła się w Silent Hillu, ok. Jakby. I teraz jest XXI wiek jakby let's go on, <laughs> jakby zróbmy dalej rzeczy e, to, ale wciąż jestem przynajmniej na tyle zainteresowana, żeby zobaczyć jakby co, co, co będzie z tą grą po wyjściu Mówię, Elderling był, więc o tym już tutaj nie będę mówić, bo wiadomo, że się aram i chcę grać, 25, luty, e, jest, e, 25 lutego jest zdecydowanie za daleko w przyszłym roku, mógł być wcześniej e, ale jest taka gra, która się nazywa ją wydaje Anna więc tam to też może zainteresować. A, tak, wiem. O tak, tym, żeby broszurować swoich wygląda... rodziców i walczyć tak, ze swoimi jest... byłymi. Tak, byłymi, no, że, którzy stworzyli ligę, bo takich po prostu źle traktowałeś, nie? A jakby, bo to jest tak, gameplay, te elementy gameplay, które są pokazane, wyglądają super sztywno i tak sobie animacyjnie, natomiast cała reszta tego traileru w ogóle wygląda tak fenomenalnie fan że jestem realnie zainteresowana, co tam będzie można robić. Wygląda bo tak, bo jak być... Bollywood
1: The Game z nutką Tak, zejrzyjmy
0: do skorolce walkami, jakimiś puzzle w tych walkach, gotowaniem, ale takim gotowaniem po prostu full Bollywood, gdzie jak mieszasz zupę, to jesteś, kurde, trzymasz łyżkę, jesteś do góry nogami i się kręcisz po prostu razem z tą łyżką w tym garnku w ogóle, nie? Więc jakby tak chcę zobaczyć, plus wygląda też na taką mega inclusive game, plus wydaje się być śmiesznie napisana. Mm -hmm. zawsze humor w grach w cenie. A więc tak, bo jakby to było coś, co mi realnie chyba tak, tak, że zapamiętam to ze względu na to, że ej, to jest to właśnie ten Bollywood The Game, nie? jakby Nie ma, nie ma za dużo takich rzeczy. A oprócz tego wyszło bardzo dużo... To jakby ja bym tutaj skończyła, bo moim zdaniem te inne gry, które ten jakby już mają albo tyle reklamy i są na tyle świadomości, że nie opłaca się o tym mówić, a poza tym jestem po prostu strasznie zawiedziona tymi trailerami. Nie wiem, czy, wam, czy wy coś jakoś tak mocno zapamiętaliście, bo...
2: No właśnie, ja z co nie przewidziałem, to, to zapamiętałem tylko Lana Wake'a, ale też dlatego mówię, że ja nie no, będę go też Dlatego, że to Remedy i kocham ich i kocham ich gry i, i bardzo czekam na to, yy, ale tak, tak to nie, nie miałem czegoś takiego, żeby na przykład sam, sam gameplay jakiś albo sama wizja czegoś mnie, mnie porwała. Fajnie, że robią Dune, tylko, że to będzie 4X w ogóle, więc to raczej nie będzie gra, w którą pogram więcej. Znaczy to, to może pójść tak naprawdę w wach kierunki. To może albo 16
0: kru... godzin non-stop, <laughs> tak, albo dokładnie. pół godziny. Albo, albo pół godziny
2: zostawię, albo włączę i będę grał tak jak ja powiedziałam. No, dokładnie, nie mam hmm. nic do dodania na ten temat. Więc w tym sensie jestem ciekaw. Ale...
0: Ja tak ogólnie, tak podsumowując, to im powiedziała, że to jest po prostu jeden... Czasami jest taki rok wypełniaczy i mi się wydaje, że to będzie ten rok. 2020. Znaczy, ja bym to chciał
1: powiedzieć, że są dwie rzeczy, o których byście chcieli porozmawiać. Przede wszystkim Dominik jest ten Matrix, A, który tak. Ciebie w jakiś sposób, w jakiś sposób Cię poruszył, bo nawet się mnie pytałeś, tak, czy... Nie, łą
2: nie łączyłem tego, z, ale tak, nie łączyłem tego z Game Awards, bo o tym się już to jakby wy znaczy wyciekło, nie wyciekło, tylko to demo się pojawiło do ściągnięcia wcześniej yy, przed Game Awards, więc tak, jest to rzecz, o której chcę opowiedzieć, czy teraz mam to zrobić?
1: Tak, tak, teraz. <laughs> yy,
2: jest to demo technologiczne yy, przygotowane jak Przez Epika we współpracy z producentami filmu Matrix yy, z Martwych yy, z udziałem Karien Moss i Keanu Reevesa, którzy występują tam w rolach swoich z filmu, mat film, filmów Matrix i now, z nowego filmu Matrix. Yy, jest taki pokaz technologicznych możliwości silnika si 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 Unreal Engine 5, tak? Chyba teraz jest nowy? Czy 4? 5? 5. Nie? 4 były do tej yy, pory. I. Yy, 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 jest to zaskakująco interaktywne, bo to się wydaje na początku, że to jest taki po prostu filmik, który jest na, na silniku gry i on na początku, na początku pokazuje ci fragment filmu, jak Pekianu idzie przed ekran i zadaje ci takie pytanie, co z tego, co widzisz, jest prawdziwe. I jak oglądają później materiały Digital Foundry, no to właśnie tak oni o tym mówią, że w tym momencie oni Cię tak trochę, wiesz, tak zachęcają do takiego zastanowienia się, ile z tego, co widzisz, to jest faktycznie na silniku gry. I potem przechodzi to do, do rekonstrukcji jednej z pierwszych film, scen filmowego Matrixa, pierwszej części, tak, gdzie kamera zjeżdża na dół i Neo leży przed ekranem, która jest, tak jak ustaliło Digital Foundry, praktycznie w całości zrobiona Unreal Engine, a wygląda... No niemal idealnie, tam z, może z dobrymi szczegółami na, na twarzy, ale też jeśli chodzi o skórę, o to jak skóra odbija światło, jak jest ten podskórno się światło rozprasza, to jest zawsze problem, i duży temat w postaciach w grach. No, wygląda to niesamowicie. Potem przychodzi do takiej sekwencji pościgów, która jest takim celowniczkiem, klasycznym, że latasz celownikiem. No właśnie, pojechanie. nawet nie
1: jest. To, jest. to jest ten moment, kiedy ja się zniechęciłem do tego traileru, bo to nawet nie jest celowniczek, tylko takie przełączanie się pomiędzy oponami, do których strzelasz. To y nie jest tak, że tam myszką celujesz, okay, tylko masz po prostu... może?
2: Być może, Aktywne tak? cztery tak? punkty na
1: ekranie i tyle, okay. i przyłączysz między innymi.
2: Okej, okay. to nie, nie zwróćmy na to uwagi, Aha, bo tylko, tylko do opan możesz strzelać, więc to nie jest przygotowane, <grym> tak? że strzelisz do ludzika, więc tak. nie zrobili pewnie fizyki dla ludzików. Natomiast, co zauważyli też panowie z Digital Foundry, i yy, jest to dosyć ciekawe, że ta sekwencja też jest, też jest w całości yy, w czasie rzeczywistym i że na przykład można zobaczyć wszystkie animacje, które tam się pojawiają, wszystkie wybuchy, wszystkie efekty cząsteczkowe, że to wszystko jest też real time, że to nie są żadne e, przygotowane wcześniej, czy, czy zaskryptowana fizyka, bo mówią, że rozgrywają tę sekwencję parę razy, zależnie od tego, w którym momencie strzelić, co strzelić, te samochody inaczej się rozwalają, mogą do siebie wpadać, mogą w innym miejscu się rozwalać. Widać, że to jest faktycznie silnik, który działa i fizyka, która jest liczona tam, a nie jakieś takie wiecie, oszustwa, które, które mają gracza przekonać do tego, że, 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 to, że jest inaczej niż jest naprawdę. No i na koniec daje graczowi możliwość chodzenia po tym mieście. I to też mówią, że, jest, że zwrócili uwagę na to, że możesz się przejść i praktycznie ten pościg, który się odbywa z tym celowniczkiem, że faktycznie możesz przejść przez tą, przez, przez ten, całą tą ulicę, gdzie on się odbywa, to, to faktycznie jest w tym mieście, że to też nie jest jakieś oszustwo. Jest spore, otwarte miasto, po którym no, niewiele możesz robić, ale możesz chodzić po nim, możesz jeździć samochodami, możesz tam, masz takie już opcje debugowe, żeby się tam bawić tym silnikiem i, i sprawdzać, co, co on potrafi, i, i no wygląda to naprawdę niesamowicie. To jest coś takiego, co e, pokazuje nam chyba po raz pierwszy w tej generacji, coś co wygląda naprawdę nextgenowo. I już szybko kończąc, bo być może nie jest to najważniejsza rzecz, ale najważniejsze z tego, na, na, jakby tak naj, najbardziej zwracające uwagę, i to zauważyło i Digital Foundry, i to jest coś, co się najbardziej rzuca w oczy, jak się ogląda te, te materiały. To pomijając te, to, y, w, wygląd postaci, które są super, jak są przyczyny filmowe, y, znaczy prenoderowane katuscenki, i jak one bazują na prawdziwych aktorach, bo jak tam jeszcze włączyli w pewnym momencie trzecią postać, która już była wygenerowana w całości cyfrowo, bez skalowania twarzy, to wyglądała tak se. Znaczy, no. wyglądała ok, ale, ale było widać, że to jest ludzik z komputera. Y, to jest y, taka ba bardzo duża stabilność w level of detail. Znaczy. Y, to, to jest jakaś nowa technologia, która nazywa się nanitami i która powoduje, że jest bardzo płynne skalowanie szczegółów, jeżeli chodzi o obiekty, które widać w scenie. Czyli jak oddalasz się kamerą nad miasto, jedziesz przez miasto, nie widać żadnego takiego zmieniania się poziomu szczegółowości, jakiegoś doczytywania się fragmentów, jakiegoś wsakiwania tekstur, tylko cały obraz jest bardzo stabilny i, tak, i, przez to, i to mu nadaje takiego bardzo filmowego i bardzo realistycznego... Wyglądu, że nie, nie, ma, nie ma takiego, wiecie, takiego migotania, wskazywania, że oni porównywali na przykład to do Watch Dogs, że stara gra, odpalona teraz w, naj, w najwyższych detalach na super sprzęcie i tak dalej, wciąż widać takie rzeczy, bo te silniki tak działają po prostu, że nawet jak odpalisz grę na super sprzęcie, to nie wyeliminujesz całkowicie tego popinu, jakiegoś tam doczytywania się lodów i tak dalej. A właśnie w tym nowym w tym, nowym Unreal, w tym 5. Nie ma i dzięki tym nanitom, i nie jestem jakiś super y, technologiczny, więc nie, nie wiem dokładnie na czym to polega, ale
1: wygląda to bardzo obiecująco. To
0: jest magia, to jest tak jak samoloty latają, to jest na tej samej zasadzie zrobione.
1: <grym> Okej. <Okay. grym> A druga gra, o której zapomniałaś wspomnieć, to jest Star Wars Eclipse. Zupełnie Od... mnie to nie interesuje. Quantic Dream. Y, wiesz co, mnie to interesuje o tyle, że to jest spoko trailer, jak na Star Warsy, jakby tam poczułem trochę tego klimatu, ale. Jest to trailer, który w ogóle nie odpowiada na podstawowe pytanie przy każdej grze Quantic Dream, jak dużo gry tam będzie w tej grze. <grywanie> e, i, Oraz, i czy
0: będzie tam scena z aktorką mm, Topless? Jeżeli się na to nie zgodziła, to też jest ważne pytanie.
1: Ona była więcej niż Topless.
0: No, ale nie chciałam tak powiedzieć. Chciałam już i zostawić im resztki. Było, tak. e,
1: więc... Y... Ja nie wiem, to wygląda nawet, tak powiem, mówię, Star Warsowo interesująco to nawet wygląda, tylko i, jeżeli to będzie gra Quantic Dream, y, taka typowa gra, to ja nie wiem, czy to jest to, czego, czego ludzie oczekują Star Warsów, co nie? Bo i ludzie jednak chyba oczekują w Star Warsów akcji i, i blasterów i mieczów, mieczy świetlnych i y, y, tych wyścigów na tych racerach i tak dalej, nie? Więc... Więc wydaje mi się, że może to być jakiś taki konflikt pomiędzy tym, czym się identyfikuje Star Warsy growe, a czym, czym jakie gry robi Quantic Dreams. No. E, I tyle. I chyba tutaj czas zakończyć y, sekcję trailerową, tak? Bo nie masz nic więcej.
0: No nie, nie. Bo do, ja nawet jakbym chciała znaleźć więcej tych trailerów, to byłoby mi po prostu trudno.
1: Dominik, co jest grane u ciebie? Tom
2: Tomku. Ja miałem dzisiaj mówić głównie o Force Horizon 5, bo obiecałem to mówi piechocie, który słyszał nasze żarty z uprzedmiotowiania samochodów w poprzednim odcinku i liczył na to, że opowiem więcej o moich przygodach, bo grałem 36 godzin jako jak ostatnio w Force Horizon 5. Uważam mniej więcej moją przygodę z tą grą na tym etapie za zakończoną. Może tam sobie jeszcze wrócę, pojeździć trochę wyścigów. I grałem się super, ale... Wpadło, po pierwsze wpadłem mi dodatkowa rzecz, o której chcę powiedzieć, a po drugie, nawet jak, się, nawet jak myślałem o tym, żebym miał gadać o tej, o tej Forcy, to miałem takie, no dobra, co ja mogę tak naprawdę powiedzieć o tej grze. No, jeździ się samochodem, samochody wyglądają bardzo ładnie, jest bardzo ładna mapa i tam jest fun i, i się dobrze bawiłem, ale to nie jest gra, która ani jakieś emocje we mnie wzbudziła, ani którą jestem w stanie w jakikolwiek fachowy, krytyczny, czy nawet bardzo subiektywny sposób ocenić, bo nie gram w takie gry, więc nawet nie wiem, jak ona wypada w porównaniu do innych takich gier. Mi się fajnie grało i fajnie jeździło i jest w Game pasie, więc, więc polecam. Jak, jak, no, warto spróbować przynajmniej, nawet jak nie kochacie takich gier. A chciałem powiedzieć zamiast tego... Tak, Iga.
0: Potem będziemy w sumie o tym mówić, więc teraz dam ci skończyć.
2: Nie, no ja już skończyłem o Forcy, teraz chcę przejść do kolejnej gry. Bo
0: pokazałam, że mi się nie podoba tutaj chłopakom to, że mówimy o Force, ale przypomniałam sobie, że ma jeden super rzecz, to jest jakby accessibility i Tą gra możesz sobie zrobić tak, żebyś realnie wszystko w niej widział i doświadczył jej, tak jak chcesz i to powinien być nowy standard. I każda gra, która wyjdzie w przyszłym roku i tego standardu nie spełni, powinna być przez Was lubiana przynajmniej o 5 punktów mniej. A twórcy
2: górę. do więzienia, tak, tak. A twórcy <laughs> do <the> wars jail. <laughs> Chciałbym powiedzieć trochę o grze Lake. To jest też gra, która weszła do Game Passa, o której i teraz dopiero się zorientowałem, ale kurde, jesteście spływ profesjonalni. Że nie przeczytałem, ale to ją zrobił. Zespół Gemius się nazywa tak. Holenderski producent i wydawca gier. Jest to taki. Trochę walking sim, a trochę taki job simulator. Trochę w duchu takich gier jak.
0: Ale ta gra, Job Simulator na vr znaczy,
2: nie. nie? Nie, Job Simulator, nie, nie, bardziej chodziło o to, że symulator jakiś, Nie wiem jak się ten gatunek nazywa, inaczej. Teraz zwrócę się do ciebie, i Skreśl okay. ten Job Simulator, chciałbym, żeby to zostało si wykreślone wy, 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 z protokołu. E, 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 Ma pan to. E, te takie gry, które, w których znajdujesz jakąś taką mm, ucieczkę od codzienności w wykonywaniu powtarzalnych czynności, Jakiejś staryjowali, czy nawet prostsze rzeczy, okay, nie do końca, ale takie właśnie gry... Ale takie, wiem, o co ci chodzi, no. O pokazywanie mono, tak takiej monotonii i takiego prostego życia przez proste mechanizmy, które wydają się mało ekscytujące, ale które jakoś tam cię relaksują. No to to jest gra o pani, która przy, pr, pracuje w jakiejś firmie informatycznej. Rok jest 86, więc to jest w ogóle początek jakiegoś takiego boomu informatycznego. I, i, I stoi, jakby jest przed nią wielka kariera się ścieli. Jej firma właśnie ma wypuścić wielki produkt, który, mm, który może tam odwrócić jej losy i, i uczynić ją tam jedną z najważniejszych osób w tej firmie jednocześnie, bo ona jest bardzo zaangażowana w pracę nad tym produkcie, nad tym produktem. I w tym momencie jej ojciec, który żyje ciągle w małym miasteczku nad jeziorem, w którym ona się wychowywała i który pracuje tam jako listonosz, wyjeżdża na wakacje i prosi ją, żeby ona przez dwa tygodnie, podczas gdy on i jego żona, czyli jej matka, będą na tych wakacjach, żeby ona pojeździła tą ciężarówką przez dwa tygodnie i porozmawiała pocztę w tym miasteczku. I to jest gra o tym, dużo czasu w niej się spędza po prostu jeżdżąc naokoło tego jeziora i rozłożąc listy i paczki, dając jej ludziom. Ale w Ale takim,
1: spęd... takim first-person view, czy. Masz, Jakoś, y jakaś bardziej umowna grafika jest.
2: Masz trzecioosobową kamerę, jak chodzisz panią i jak mhm. jeździsz. Właściwie cały czas masz przecież trzecioosobową kamerę. <laughs> jest to grafika, taki nie, nie jest to cel shading, ale jest taka stylizowana trochę. Nie, nie jest taka full force realizm. Mhm. Y I jednocześnie jest to gra, można się myśleć o czym. No. Od, ona odnajdu, odnawia jakieś stare znajomości z tamtych czasów, dowiaduje się co się wydarzyło w tym miasteczku od czasu kiedy jej nie było, a nie było jej długo, bo ona ma coś ze 40 lat w tej grze. A wyprowadziła się mając lat kilkanaście, czy tam no może nie kilkanaście, 20 parę, jak była, na studia wyjechała. Więc to jest odpowiedzialne, że 14 16 lat temu się wyprowadziła. Yy, I odnawia jakieś tam stare znajomości, poznaje nowych ludzi, odkrywa na nowo jakąś taką radość w tym takim prostym życiu. Yy, z dala od, yy, od tego zabiegania w wielkim mieście i w wielkim biznesie. I, i, i w swojej istocie jest to taka gra narracyjna w duchu wszystkich tych gier, które teraz powstają, indyków o wyborach i konsekwencjach, czyli jeździsz od scenki do scenki odbywasz różne dialogi, podejmujesz decyzje w tych dialogach, mające mniejszy lub większy wpływ na to, jak to się wszystko potoczy i te scenki są super po, nie, nie od początku mi się podobały, ale jak zacząłem poznawać te postacie, to spotkanie z każdą z nich było jakąś radością dla mnie. Yy, są to fajne, małe historyjki, które, które się odbywają. Jest taka gra, która bardzo nie boi się tego, o czym opowiada, nie próbuje być niczym więcej. To znaczy, to jest faktycznie gra o tym, że, że jeżeli poznajesz tam, nie wiem, dwójkę nastolatków, którzy sobie mieszkają w jakiejś tam przyczepie, jerają jointy. To, to jest to po prostu ich spotykać i, i oni cię zapraszają do siebie, żebyś wpadła do nich posiedzieć przy ognisku. Jest ta scenka, że siedzisz mm. sobie z nimi przy ognisku, palisz jointy i, I zostać zladasz.
0: narkomanem i potem jeść heroina. I jest tylko to. Nie, nic z tego, nic mm -hmm. z
2: tego nie wynika. Nie ma jakiegoś twista, nie ma właśnie jakiegoś na, m, 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 przesłania w tym schowanego. Czytet. Tylko po prostu to są takie, takie krótkie epizodziki, scenki z takiego miejskiego życia, które mają nam pokazywać, że w tej monotonii i w tym powolnym życiu jednocześnie ludzie mają więcej czasu dla siebie, więcej czasu, żeby się zatrzymać, posłuchać, właśnie spędzić go w jakiś taki sposób bliżej drugiego człowieka. A I sam ten gameplay warstwa... samochodowy jest ciekawy? Właśnie. Ta warstwa mi się super podoba, ta warstwa narracyjna. Niestety ta warstwa narracyjna to jest tak, może i tu będę łaskawy dla tej gry, może 50% jej, a drugie 50% to jest to jeżdżenie i to jest strasznie nudne. Yy, ani to jeżdżenie nie jest fajne, ani ta lokacja nie jest ta, taka, coś jest dość mała, więc w zasadzie jeździsz w kółko po tych samych miejscach yy, przez dwa tygodnie, więc to jest nie dzielasz wolne, więc to jest 12 takich sekwencji, w których praktycznie każda pomijając te scenki narracyjne, tam nawet nie ma tak dużo tych budyneczków, więc w zasadzie do tych samych budyneczków jeździsz i jeżeli tam nie jest jakaś scenka, a powiedzmy raz na 4 czy raz na 5 scenka jest, a pozostaje, to są po prostu kładziesz paczkę przez drzwiami albo wkładasz list do skrzynki i odjeżdżasz, nie? to to się robi strasznie nudne. I ja trochę rozumiem, jaki był zamysł, bo zamysł był, bo oczywiście musisz podejść decyzję na koniec, co, co robisz ze swoim życiem. I że zamysł był taki, że, że, to, ma, ta, że to ta gra ma pokazywałaś tą monotonnie, że to, ta jej praca będzie bardzo monotonna, w tym, że jakby z tymi wszystkimi plusami życia w tej miejscowości, czyli czasem dla siebie, tymi ludzkimi kontaktami, tymi chwilami, tą intymnością, tą bliskością z drugim człowiekiem, jest też ta nuda pracy i że ta, ta gra musi pokazać tę nudę pracy, żeby ją przedstawić graczowi, ale to... Jakby od wielu, wielu lat już nie jestem takim fanem tworzenia fikcji, że żeby pokazać coś nudnego, to to musi być nudne <śmiech> jednocześnie. Nie? Można pokazać nudę w nieludny sposób, uważam, i to jest fajne wtedy, jak to się uda, a ta gra... Robi to w ten sposób, że po prostu każe ci jeździć, i, i to, jest, to jest mało interesujące. Na szczęście Czy nie. Wybór
0: na końcu, po, który podejmujesz, to jest wybór. Yy każdej głównej bohaterki filmów Hallmarka na święta, czyli mogę kontynuować karierę w mieście sama albo wyjść tutaj za tego potentata, co myślałam, że jest drwalem, ale okazuje się, że jednak w sumie kręci całą akurat nie jest, odkryłam, akurat... że jednak to jest dobry ziomeczek.
2: Akurat jedna z, po, jedna z potencjalnych y, Jednak ma mani, no,
0: więc go kocham.
2: Ta potenc, po, jeden z potencjalnych partnerów y, bądź partnerek dla pani jest drwalem, więc...
0: <laughs> to jest film Hallmark at the game. Swoją, drogą,
2: swoją drogą, ale nie, nie, nie ma żadnego twista. Właśnie no nie ma takich twistów, że on się okazuje jakiś bogaż Nie, po prostu jest drwalem. Też, jest, też, jest, też, jest też możliwość w związku z drugą kobietą I, i bardzo mi się spodobało, jak przeglądałem recenzję tej gry na Steamie. To była jedna recenzja pozytywna, której treść brzmiała I like lesbians. I koniec. To <laughs> była cała, cała recenzja. <laughs>
1: Y A dużo tam obcy, jest opcji w ogóle związkowych w tej grze?
2: Kilka. Wy, wydaje się, to, to kilka. Wydaje mi się, To wygląda
1: trochę tak, że całe miasto jest totalnie napalone na ciebie, jako że wyjechałeś. tak to wygląda.
2: Trochę tak to wygląda, że przyjechała i oni wszyscy... na O mój Boże, nowe geny, co nie? Czekaj, zastanawiam się, czy dwie, czy trzy. Wde, wydaje mi się, że są trzy. Ale w każdym razie dużo w te, się na to, że może nie wkurzałem, ale dużo miałem takiego... Co ja tu robię właściwie i czemu? Ale jakoś to robiłem i cieszę się, że to A robiłem. A długo? Nie, nie, jest. 3-4 godziny, to jest krótka gra, okay. więc, więc o tyle jest spoko. Ale po skończeniu jej wczoraj miałem takie. z dużym zadowoleniem. Siedziałem i patrzyłem na te napisy końcowe, które swoją drugą podziękowałem i bardzo ładnie zagranie. Mateusz, jeżeli słuchasz. I, i, i byłem ucieszony. Być...
0: Mateusza nie wsadzę do więzienia. Ale Mam... będzie. Ale pójdzie na Karnego Jerzyka, jak nie podziękuję grażą. Mam
2: bardzo miłe ogólne, takie mm, odczucie po tej grze i cieszę się, że w nią zagrałem, więc, więc tak. I będzie jeszcze trzecia rzecz, w co jest grana dzisiaj. Ale co było bardzo krótko, więc się liczy. Obejrzałem wczoraj wieczorem późnym tik, tik boom na Netflixie. Jest to film yy, debutującej reżyserki, której oczywiście nazwiska sobie nie zapisałem. Ale zaraz wam wygooglam. Nazywa się Lin Manuel Miranda, to, to nie jest reżyserka, to jest facet w ogóle. Nie wiem, czemu byłem przekonany, że to jest kobieta. Eee, Lin Manuel Miranda jest to reżyser. To, się, to nie film. jest
0: reżyserka. To mężczyzna. <śmiech> Myślę, tak, w ogóle to
2: jest, jakiś, to jest jakaś katastrofa kolejowa. Przepraszam Was bardzo. wpisałem sobie bardzo dużo informacji o tym filmie, a nie wpisałem sobie reżysera, eee, jest to film od Jonathanie Larsonie, czyli o twórcy musicalu Rent który opowiada... I teraz tak, ten film ma bardzo... Znaczy, jak się go ogląda, to on nie jest skomplikowany, ale wyjaśnienie jego zamysłu narracyjnego jest bardzo trudne. I jakby spróbuję to zrobić najlepiej jak umiem, bo ten zamysł jest ciekawy i uważam, że jest dużo... Jakby dużo na plus daje temu filmowi, bo to jest historia opowiadająca o początkach kariery Larsona, kiedy, kiedy to on w roku 90 w, na tydzień przed swoimi 30 urodzinami ma przeprowadzić taki pokaz dla, produ dla potencjalnych producentów e, swojego pierwszego tak poważnego musicalu Broduejowego, na którym pracuje do 8 lat. E, tylko, że sam film jest adaptacją musicalu, który on później napisał o tym, jak pisał ten musical i jednocześnie w filmie on się pojawia wystawiając ten musical więc mamy musical jego autorstwa, który jest przez o niego... O muzykalach, wysta...
0: który robił. O
2: muzykalu, który on robił wcześniej, który jest przyplatany scenkami z jego życia. I to jest faktycznie muzykal autorstwa też tego człowieka. Tam jest nawet taki tekst powiedziany w tym filmie na początku, że wszystko, co zobaczycie, jest prawdą poza rzeczami, które Larson wymyślił. <śmiech> to, są, to jest jego, jakby jego relacja z tego, co się działo. Co też nie jest prawdą, jak się jak się od doczytamy o tym filmie, bo y, owszem treść tego, co on mówi ze sceny, kiedy wystawia ten muzykal w swoim życiu jest prawdziwa, natomiast scenki, które... Y, mamy takie normalne dramatyczne, dramatyczne scenki z dialogami, z postaciami i tak dalej, no to one już są... to już jest dramatyzacja jakaś tam. Nik, nik, nikogo poza nimi tam nie było, to autor scenariusza sobie y, jakoś tam na podstawie treści tego muzykalu, te scenki zwizualizował. Y, ale oglądało mi się to wszystko super. Jest to bardzo ciekawa historia, bo przy okazji... Ten film o tym mówi na samym początku i nie ukrywa tego. Ten pan, czyli Jonathan Larson, zmarł w 1996 roku, czyli 6 lat po akcji filmu. Zmarł w ogóle nagle na tętniaka w mózgu. Na tydzień chyba, czy na jakoś krótko przed w ogóle wystawieniem Rent na Broadwayu. Czyli zanim w ogóle osiągnął swój swój sukces, o który, w który w tym filmie widać, jak bardzo on walczy, jak bardzo pochłania go ta, ta potrzeba pisania i ta potrzeba osiągnięcia sukcesu, Bo on ma takie propozycje, dostaje od, od swojego przyjaciela, który robi, zaczyna robić karierę w, w reklamie, że on by byłby się świetnie jako... Bo on wymyśla piosenki, wiesz, na poczekaniu tam. Słodzi herbatę rano i sobie piosenkę o cukrze wymyśla. Nie? On mówi, stary, bo chodzi, żeby nie pracować, potrzebujemy takiego człowieka, nie? A on nie chce, bo on właśnie uważa, że on się nie chce sprzedać. On nie chce, nie chce być z on, on chce tworzyć sztukę i, i chce być artystą. Yy, i, że, I że jakby zestawimy to z jego faktycznym życiem, no to, yy, to nie wiem w sumie, do czego zmierzałem. Zbliżałem być może do tego, to że... To jest ładne podsumowanie
1: jest to... takiego filmu, <laughs> który, który jest o jakimś prawdziwym życiu i tak dalej. Nie, 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 nie wiem, do czego zmierzałem się. Nie,
2: nie, bo chodzi mi o to, że jak na klasycznym musical, albo ten film jest przy okazji klasycznym musicalem, takim, że postacie wychodzą, zaczynają śpiewać w trakcie sceny i tak dalej, on jest zaskakująco smutny, koniec końców. Znaczy, on się wydaje bardzo klasyczny, ale przez to właśnie, jaki jest los tego bohatera jak on ciąży na tym całym filmie, jakby on tak wisi, yy, bo my dowiadujemy się o tym w pierwszej, praktycznie w, w pierwszej scenie, i że, że, ta jego, że to, o czym on marzy, do czego on dąży, o co on walczy przez całą tą historię, bo on jakby dąży do tego, żeby zrobić karierę jako autor muzikali. Że ta śmierć jego 6 lat później my wiemy, że on tą karierę zrobi, tylko że jej nie zobaczy, bo pierwszy większy. nie dożyje swojego pierwszego wielkiego sukcesu artystycznego. I ta, ta jego. Ta śmierć, o której wiemy, jest, mówię, wisi nad całym filmem i jest również bardzo ładnie skontrastowana, czy też nie wiem, z. z epidemią Aids. Bo tam też jest dużo o tym, dużo jego przyjaciół z homoseksualistami, jego główny przyjaciel jest homoseksualistą i tam są takie sceny, w których na przykład on mówi, że y, y, Kłóć jest swoimi przyjacielem i, i, i a ten mówi, że kuna, ja widzę jak ludzie naokoło mnie tam umierają każdego dnia, którzy mają tam po 20 parę lat, nie. I jakby ta taka śmiertelność, ta taka ich młodzieńcza potrzeba y, zaistnienia, chociaż póki jeszcze mają na to czas, y, jest, jest bardzo interesująca w tym filmie i taka w, bardzo w kontraście do tego, czego się spodziewamy po, po klasycznym musicalu, gdzie, który jednak ma jakąś tam swoją strukturę i ma jakąś tam swoją, wiecie, zmierza do jakiegoś tam finału, który spodziewamy się jaki będzie. No to tutaj nie jest tak różowo i my wiemy to od początku, że nie jest tak różowo, ale jednocześnie dramaturgicznie działa to bardzo fajnie dzięki temu. Główną rolę gra to, gra tam Andri Garfield. Andrew Garfield, o, ja tego. No to teraz tego... mnie zainteresowałeś. I jest w filmie. Fenomenal... zacząć?
0: <głosy> ja to na przykład nic nie interesuje, ale jestem zainteresowany, bo ty musical. Więc...
2: <głosy> Okej, okay, no myślałem, że to jest ciekawe, co będę mówił. <głosy> Starałem się, ale. Andrew Garfield jest fenomenalny w tym filmie. Jest naprawdę rewelacyjny. Ja nie znam go super jako aktora, znam go tylko ze Spider-Manów tych... Ty, ty. I tam nikt nie, nie zrobił dla mnie wrażenia w tę lub inną stronę. Znasz znaczy Natomiast...
1: Social Network.
2: A no znam go Social Network, masz rację. No nie pamiętałem tego. Ale no, w każdym razie w tym filmie jest. On ciągnie cały ten film i jest po prostu. Jest po prostu niesamowity. Jest Tak sprzedaje tą postać. Też czytałem takie opinie, że ta jego, taka energia, jaką ma to takie za poświęcenie całego siebie tej pracy i, i pisanie, pisaniu tego, tego dzieła. Piszą, że, że jest bardzo dobrze oddana. To, to co miał prawdziwy człowiek. Jest, naprawdę, jest świetny ten, ten, ten Garfield. Swoją drogą jego parterkę, która też ma ważną rolę w tym filmie i też ma dużo aktorów zgody uniesienia. Gra pani, która nazywa się ta, ta, jego partnerka nazywa się Susan Wilson, a grają Alexandra Ship, której ja myślałem się skądś kojarzę. Przez cały film miałem takie kula, skąd ja ją pamiętam, i wpisałem w Google filmografię, i nic tam mi się nie kojarzyło. Może ja coś X-Meni, i dopiero w łóżku leżąc, i jak leżąc, ja po prostu jak już kładłem się spać, nic więcej nie robiłem, to mi się przypomniało, że widziałem... Że to jest ta pani z, pamiętasz, Iga tą grę Telling Lies. To jest ta pani z tym super ładnym uśmiechem, która była w y, y, jedną z, z bohaterek tej gry. Tak, Ta gra sama bardzo Ah,
0: ta, ta, ta bardzo zła herstory.
2: Tak, to tak. bardzo zła history. Ta była jedna bardzo atrakcyjna pani, która, się, która miała bardzo ładny uśmiech. I to ona też gra. To ona właśnie gra tą, tą partnerkę głównego bohatera w w TikTok Boom. I e, co jeszcze chciałem powiedzieć? Tutaj tylko kilka notatek i szybko już kończąc, bo jeszcze mamy do zrobienia m, trochę y, tematu, to ja, mi się to super oglądało i, i naprawdę go bardzo polecam, natomiast y, niekoniecznie to jest dobry musical, tak koniec końców, znaczy dlatego, że nie wiem, czy jedną piosenkę z niego jakoś super pamiętam, ma raczej takie nie, że są złe, ale są takie raczej wypadają Wiesz, chwilę, pięć minut po tym, jak ją usłyszałeś, czy już o niej zapominasz, jakby nie, nie porwały mi tej piosenki. Mam wrażenie, że ta dramatyczna część tego filmu jest dużo, dużo lepsza niż ta muzykalowa, bo ta dramatyczna bardzo wkręciła i, i, i głównie przez aktorów i też, mówię, ta postać jest fascynująca tego człowieka. Dużo ciekawsze, swoją drogą, są te piosenki z tego drugiego muzykalu, który on pisze w, tym, w czasie tej historii, czyli Ośreda Superbia. Są dwie piosenki z tego drugiego muzykalu. I miałem wrażenie, tak jak to oglądałem, że być może jako musical lepsze by było, gdyby te, tam to zekranizowali, a nie to, a jako dramat właśnie to, to, to co zekranizowali. Jest ciężko, jak się mówił o tym filmie, mówię, On, ta jego struktura jest na tyle skomplikowana, że mimo, że kiedy to oglądasz, to nie jest trudne, to, to ciężko mi jest jakoś, nie wiem, wyartykułować to, co ten film robi.
0: Mnie zachęciłeś i potem go zobaczy. nie wiem, czy Tak, mnie też
1: zachęciłeś, więc jest to... nie jest tak, że Cię nie, nie słuchamy, że są nieinteresujące rzeczy. Film jest na Netflixie, więc próg
2: wejścia jest bardzo niski i, i naprawdę warto dać mu szansę. Wiem, że, no, tak, tyle. <śmiech> nie wiem, co wiem, ale, ale, ale polecam.
1: The Game Awards tymczasem. Cały czas jesteśmy w tym temacie. Czas najwyższy, żeby porozmawiać actuali o nagrodach. Nagrodę przede wszystkim tą najważniejszą. I tutaj chyba jest jakieś pozytywne zaskoczenie, że nie zgarnął z żaden juggernaut, taki wielkiego, um, wielki, od wielkiego wyda... Znaczy, no, od wielkiego wydawcy ten akurat jest, bo to elektronika. Ja
0: chciałam powiedzieć, że coś powiem? <laughs>
1: no, masz rację. No, ale nie od wielkiego studia. E, wy, wygrało It Takes Two. E, Iga tutaj się rozpływała nad tą grą, my z Dominikiem trochę pograliśmy, jednym wierszu. i też nam się i, bardzo podobało. Ja podobała. uważam,
0: że to jest po prostu, to jest gra roku. W sensie, literali żadna z tych innych gier i tam, nie mówię tutaj, że nie, nie, tam nie pamiętam, bo mam tutaj otwarte, żeby patrzeć, ale już mi się laptop mówi, że umiera. Tam chyba był Defloop między innymi, nie? Albo coś takiego. Ja po prostu nie uważam, że to są A, na tyle dobre gry jak tej jeżeli Deathloop. chodzi o samą growość gry.
1: Deflub był, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank i Resident Evil Village.
0: No nie, nie obraziłabym się, jakby Psychonauts wydali, ale wszyscy wiedzieliśmy, że nie wygrają gry roku i tekstu jest naprawdę grą roku. To jest gra, która ma dostatecznie dużo pieniędzy, dostatecznie... Gigantyczne w ogóle zatrzęsienie mechaniki, designerów i wszystkiego co tam ma, żeby, żebym to wygrała. To jest na The Game Awards musiało wygrać i tekstu, to ja się stało, jestem spokojna.
1: Przygotowując się do tego odcinka, to chciałem trochę swój standardowy hate włączyć, że Mesjas przyjdzie z rynku Indii, co nie? Ale to był rok dosyć pusty, w takie super fajne, naprawdę wyróżniające się indyki. Było Inscription, który jest chyba takim indykiem, jeszcze nie grałem, ale wszędzie tak piszą, że, 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 że jest taką grą. No
0: bo to jest typa od e... Pony Island, więc jakby ja też zakładam, że to będzie bardzo, bardzo tak. dobry Tak, i jest na pewno to
1: więc. Unpacking, na pewno też jest, jest czymś, jest swoje własne, co nie, I, i bardzo fajną grą, ale ciężko mi wymienić jeszcze inne takie indyki, ja które by super na siebie zwracały uwagę. 12 Minutes może, ale z tego, co Dominik opowiadał, 12 minus to to nie jest specjalnie udana gra, więc ona próbuje coś własnego zrobić, ale jej chyba nie tak. wychodzi do końca. E, a tak Czy to mi się tam podobała, nie? No, ale ty uwielbiasz takie przygodówki, których cały czas się tak. wali głową w ścianę, co nie? Tak, to jest bardzo e, No. no. Więc ogólnie i Takes Two chyba nie jest jakimś mega kontrowersyjnym wyborem. No teraz e...
0: zależy na przykład, czy traktujemy Bluebera jako studio indie, nie? bo na przykład Medium wyszło w tym roku.
1: W tym roku już o Medium, a nie w zeszłym? Myślałem, że w tym roku wyszło tylko wersja na konsolę. Te... Ja grałam reżynacji. na PC,
0: a grałam day one, więc Aha, musiało no być.
1: No nie, no ale My... no, Medium moim zdaniem nie jest kandydatem do gry roku.
0: No, jest nowy chapter, chyba Delta No uh... hashtag
1: no to też nie, to to w ogóle nie jest gra roku, bo to w ogóle nie jest skończona gra, co nie? Więc... Okay. dobra, to Iga, ty tam poszukaj, nie rzucaj teraz tytułami, bo ja będę mówił dalej. Mm. E, ciekawą nagrodą jest dla mnie Best Game Direction, i tutaj Loop wygrał, e, tylko z takim założeniem, że to jest, e, że to jest bardzo charakterystyczna taka, bardzo dziwna moim zdaniem kategoria, e, w której nowa autorstwo i oryginalność jest chyba bardziej cenione niż dowiezienie tego, tej, tej, tej oryginalności. No bo, bo Deathloop koniec końców nie miał aż tak super jakby tego lupa, jak, jak się wydawało, że będzie mieć. Jak, jak mówiłem, jak opowiadałem o tych, że to nie jest de facto zagadka w uszeregowanie tych wszystkich zabójstw, tak żeby one się wydarzyły jednego dnia, tylko tam jest absolutnie jedna ścieżka, którą trzeba nawet nie to, że odkryć, tylko po prostu robisz questy po kolei i gra ci w pewnym momencie mówi, jak masz to zrobić. Um, no ale na pewno jako Art Direction to, 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 to jest świetna gra. Nie, na przykład to jest
0: Best Game Direction. Nie? Tak, tak, to jest To jest,
1: game direction, to jest bardzo tak.
0: głupia kategoria. Tak, to taka no? kategoria, która się idealnie nadaje do tych nagród po prostu. nie? E, tak jak mówisz, ona nic nie znaczy.
1: Bo no będę Art Direction też dostało de flop. I tutaj mi trochę dziwiło, że Psychonauts 2 nie dostało tej, tej nagrody. Ale w sumie Deflub chyba nie jest jakimś kontrowersyjnym wyborem. Nie? Jest to jest to gra, która na pewno wygląda i brzmi oryginalnie po swojemu i, i tak. Eee, Lady Dimitrescu, bo nie będę czytał wszystkich nagród, nie wszystkich tych wyróżnień, możecie sobie to sprawdzić. Eee, bardzo słabym wyróżnieniem jest chyba Marvel's Guardian of the Galaxy. Tak Za... Czyli nie grałem, grałem, story, ale... nie? w tak w Bez narracji. Bez narrative. Więc, więc to jest tak, no ja wierzę, że to jest dobry scenariusz, ale.
0: Mi było. Ja w ogóle mam takie coś, że jak, jakbym miała dawać nagrodę, to jak coś się nazywa Marvel, to bym temu to nie dała nagrody, tylko i wyłącznie dlatego, że nazywa się Marvel. W sensie uważam, że jakby to już. Jakie by to nie było, to to jest troszeczkę gorsze czegoś innego z jakiegoś powodu, tak w mojej głowie, że to nie powinno dostać narrative.
1: A o tej, o tej słabości segmentu indie w tym roku, to mnie też przekonuje to, że nagrodę została Kenna Bridge of Spirits, która być może nawet jest ciekawą grą, ale, znaczy jest dobrą grą, ale w ogóle chyba nie jest ciekawą. Jest dosyć taką klasyczną hack and slashem, beat'em up'em z, z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. I tyle, że jest ładna i urocza i bardzo jako pikselowa i, i ja bym, okej, okay, co nie, jakby tam spoko, nie, to, to, to są dobre, dobre rzeczy świadczące o grze, ale właśnie od Najlepszej tak, gry że, Indie spodziewałbym się więcej. O
0: grach niezależnych to są y, Independent Game Awards, nie? Tam to, to są dużo lepsze nagrody. No tak,
1: tak, ale jakby to nie zmienia faktu, że The Game Awards przyznaje swoją swoją nagro... I, I tutaj masz y, y, wśród nominowanych masz trzy przynajmniej gry, które są dosyć eksperymentalne, bo jest i 12 Minutes, i Inscription, i Loop Heroes, nie? Mm. Czyli że wszystkie. one? Ja się, one...
0: że Loop Hero nie wygrał.
1: Tak, też, też, też swoim drogą. Znaczy, ja ja osobiście. Dzisiaj
0: Loop Hero jest za darmo na Epiku.
1: Osobiście ja obstawiam inscription, jakby myślałem, że inscription zbierze więcej nagród, też bo myślałem, też... nie grałem w tą grę, ale wszystko, co o niej czytam jest takie, że to jest wow, że to jest niesamowite, niesamowite doświadczenie, że zaskakuje się na każdym kroku i że to w ogóle jest coś zupełnie innego, co nie? Więc myślałem, że inscription tutaj będzie trochę takim czarnym ale koniem, właśnie...
0: a... No. Ale to, to, jest, to ma właśnie tego to samo sens, co Skary, jakby.
1: Just
0: saying.
2: Znaczy... <laughs> Żadne nagrody fundamentalnie nie mają żadnego sensu, poza tym, że po prostu albo przyjmujemy, przyjmujemy je autorytet, albo nie i przyjmujemy zawsze w ten sam sposób, po prostu na słowo,
1: wierzymy, Przecież że... Życie w ogóle nie za bardzo ma sensu.
0: To, jest, tak. też, to też jest fakt. Natomiast
2: no, argumentowanie tego, że nagrody nie mają sensu, ponieważ nie wygrała gra, którą uważam, że wygrać powinna, wydaje mi się jednak dosyć...
1: Aczkolwiek zgadzam się, że... Yy, że trochę jest... nie
0: mają te akurat nagrody sensu, znaczy, to się musisz zgodzić, prawda? Nie, nie muszę. <grym> wiecie,
1: ale wiecie, dlaczego te nagrody nie mają sensu? Bo It tu, jakkolwiek jest super grą, to wygrało trzy nagrody. Wygrał za najlepszą grę, za najlepszą grę familijną i za najlepszą grę multiplayer. E, I przynajmniej Kop, to już nagroda...
0: multiplayer, tam jak rozmawialiśmy o tym. Co? No. Rozmawialiśmy o tym, co to już jest multiplayer.
1: Nie. Jakby nie dzisiaj, no. To nie jest gra multi multiplayer, bo wiesz. E, moim zdaniem. A po drugie, wydaje mi się, że jednak y, są na rynku lepsze gry multiplayer y, niż... Jest Halo.
0: I Fiesta wróciła. No właśnie. Już po prostu. Już nie, żadne inne gry mogą nie wychodzić tak naprawdę, dopóki jest Fiesta w Halo, a wróciła jako osobna playlista. Uuu, jest najlepiej.
1: Żadnej nagrody nie wygrał Cyberpunk, mimo że był nominowany oh. i, dla najlepszego, i dla najlepszego RPG, to chyba w ramach żartu, i dla najlepszej ścieżki dźwiękowej, to akurat jestem pewien, że całkowicie serio i, i bardzo Wiecie, dobrze.
0: Są, ja, ja dzisiaj o czymś pomyślałam. I jeszcze. Wiem, że... No dobra. Bo wiem, że jest taka beka, że tam. O Cyberpunk już jest rok po wydaniu gry, jeszcze i tak na końcu nie naprawili. Co mnie wprowadza do faktu, że to znaczy, że oni mogli wydać tę grę rok później. I ona jeszcze by miała błędy. Oni by ją mogli wydać teraz. Dzisiaj by ją tak. mogli wydać. I to by nie była skończona gra. Oni przesunęli premierę o rok. Do, jakby do przodu, szybciej ją wydali. To, dzisiaj mnie to przeraziło, jak o tym pomyślałam.
1: A najpierw ją opóźnili o rok, to nie?
0: Tak, ale chodzi mi po prostu o to, że my jako konsumenci no tak. frajersko kupiliśmy rzecz, która powinna wyjść rok później z developmentu. Jakby tak, czy dało się przejść, bo zaraz będzie... Tak, dało się, tak? Czy dało się w niektórych miejscach dużo bawić? Tak, ale wciąż dostaliśmy bardzo nieskończoną grę i to nie o pół I to, to jest jedna od z najlepszych
1: rok. gier RPG roku, Iga, się okazuje. <śmiech> <śmiech> ale, ale wspominam <śmiech> o tym RPG nie po to, żeby się wyzłośliwić nie, nie na CD Projekcie, bo Iga jest od tego w naszym tutaj teamie, <śmiech> e, tylko z tego, żeby powiedzieć, że bardzo mnie zainteresowało, że wygrała gra Tales of Arise, o której ja nie słyszałem wcześniej, zanim wygrała tą grę. I myślę, że to jest coś, co Dominika i mnie powinno Zainteresować, bo jest to super. Ja, ja słyszałem, słyszałem, ja też o niej słyszałem
2: bardzo i tak. I ja, w ogóle, i ja w ogóle zakładałem, że ta gra dostanie tę nagrodę to był mój, mój typ na, na, na tę kategorię. Nie dlatego, że w nią grałem, ale że dużo się pisało o niej, właśnie w takim kontekście, że to jest też seria, która się ciągnie od, odciągnie od wielu, mm. wielu lat RPG. I, i, i ta, ta gra wyszła przy okazji od razu na pc -ty, nie tylko na konsole, więc jest, jest też ma, jest szeroko dostępna i dużo pozytywnego się o niej pisze, więc w ogóle nie, nie dziwi mnie ta nagroda.
1: No, no to teraz musimy ograć Dominik. Czy jest, to, czy jest w Game Passie?
2: Nie ma, nie, nie. ma, ale, ale pewnie będzie. prędzej czy później.
1: No, do no tyle, to mówię, nie, nie, nie warto obgadywać całych um, kategorii, bo nie ma tu też A czemu nie specjalnych...
0: najlepszy y, trener sportowy? Czemu ja nie mamy powiem? tej kategorii? A propos, ja
1: a propos tego, co tak, co, co Dominik mówił, że te nagrody ciężko traktować serio z różnych względów, to chciałbym wrócić do problemu, że ciężko na, nagrody traktować serio, jeżeli jest nominowany Chris Simpler. I Simp to jest, nie wiem czy znacie slang internetowy. Kto, On wygrał to, chyba. Nawet kto ty? Nie, nie wygrał. Wygrał nie? E, Simple. E, więc jakby... Dwa... Simple to jest taki człowiek, który, w... który jest, wkłada za dużo wysiłku w znajomość z osobą, w której jest zakochany, po to, żeby jakby zdobyć jej względy jakoś, a ona nie odzejmie jego... Em...
0: Czyli trendy, advisor, advisor tak.
1: Ja nie, tak. Je, nie powiedziałem, że te nagrody nie mają sensu. Że, że to ja do... nie mówię, że nie mają, ja, ja, ja nie powiedziałem, że ty nie powiedzieli, że nie mają sensu. Powiedziałem, My... że ciężko je traktować poważnie. Ja to też Czasem. nie powiedziałem. Powiedziałeś to dokładnie Tych rok temu i dokładnie, i dokładnie te... w kontekście, I właśnie, ksy w kurde sportowców, ty.
2: A, okej, okay, no tak. To, ale to było rok temu <laughs> i dotyczyło a tej kategorii tylko.
1: No, dobra. Ja chciałem tak. powiedzieć
2: jeszcze, że, te, że teraz zrobię twist i że te nagrody nie, nie mają żadnego sensu i trudno je traktować <laughs> właśnie, ponieważ e, uważam za skandal, że, że Tim Schaefer nic nie dostał. E, nie tylko... Również
0: szczególnie, że był idealnie ubrany, żeby wyjść na tą scenę. I przy okazji
2: Psychonauts 2 to jest naprawdę dobra gra i coś, mm, jest przynajmniej za tą narrację mogli i dać. Właśnie i ona luzie, narracyjnie
0: na jest luzie, mega, kurde, Na luzie napisana. mogli
2: jej dać za narrację Mogli je dać za action adventure, a tutaj dali Metroidowi co też jest dla mnie takie.
0: Ja ten Metroid mm. potem jest jej No podobnie. Je to ale, jest to kur... jest najlepsze right?
2: Ale to jest. <śmiech> <śmiech> no nie wiem, no uważam, uważam, że jest to niesprawiedliwe i dla i to nie miał żadnego sensu i nie można dać e... poważnie w żaden sposób.
1: Poezja ukoi twoje, twoje nerwy. <śmiech> Musimy się trochę streszczać, więc szybko wiersz Krzysztofa Cieślika na poddaszu i idźmy tak. Papierosy na poddaszu smakują trochę inaczej. Przez uchylone okno oglądamy mężczyznę. Mężczyzna ogląda telewizję. Telewizja ogląda się na siebie. Spoglądamy dwa piętra niżej. Ten sam śmiech, co wczoraj. Moja ręka tak samo pewnie pokonuje drogę od prawego pośladka do prawej piersi. Przyciskasz ją mocniej i znowu jest duszno, mimo deszczu to nie metafora, któregoś dnia tutaj zamieszkamy, któregoś dnia to miasto będzie moje, jak ty, jak kwiaty, które chciałem ci zerwać po drodze. Wiersz na poddaszu Krzysztofa Cieślika. Jest to wiersz, który jest odwołaniem, takim trochę tributem do pierwszego wiersza, którego, który czytałem w tej serii, więc może będziecie pamiętać i jakoś to połączycie sobie. I to chyba tyle na dzisiaj. Czy mamy jeszcze jakieś ogłoszenia? Wesołych Świąt, możemy życzyć. Pieniądz, pieniądz,
0: tak,
2: ja pieniądz, mam ogłoszenie, że muszę wesołych. się
0: trzeci raz, bo trzeba tak.
1: się Tak, szczepcie się, jeżeli możecie, jeżeli się jeszcze nie zaszczepiliście. Pieniądz szczepcie. i Wesołych Świąt. Trzy, trzy najważniejsze rzeczy, jakie musicie wesołych, zrobić, bo wesołych. jeszcze do końca przed <laughs> roku. Szczepienie, pieniądz i, i wesołych. Cześć. Cześć.
0: Ta.